0: Radio Widok Sztuka i Kultura
1: W audycji Sztuka i Kultura witam sympatyków oraz słuchaczy Radia Widok. Przed mikrofonem Krzysztof Dziki. A zabieram Was dzisiaj do Londynu wraz z moim gościem, który zaprosił mnie do swojego atelier fotograficznego. Mój rozmówca o sobie pisze tak. Jestem fotografem, pasjonatem, zamieszkującym na stałe w Londynie. Specjalizuję się w fotografii portretowej oraz dokumentalnej. Ukończyłem studia fotograficzne na University of West London, uzyskując tytuł Bachelor of Art in Photography z wyróżnieniem pierwszej klasy. Jako profesjonalny fotograf czuję się komfortowo zarówno w studio, jak i w plenerze. Pracuję na aparatach cyfrowych, jak i analogowych. A jako fotograf zostałem również wyróżniony nagrodą ufundowaną przez International Achievers Award jako Professional Photographer of the Year 2014. Moje prace brały również udział w kilku wystawach fotograficznych. Odkąd otrzymałem swój pierwszy aparat jako prezent w wieku 10 lat, nigdy nie oglądałem się za siebie, co zaowocowało ponad 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie fotografii poprzez swoje własne projekty fotograficzne staram się przedstawiać problemy życia codziennego, społeczeństwa i środowiska. A jedne z ostatnich moich projektów personalnych to dokument, który pokazuje jeden dzień z życia mojej afrykańskiej wioski Seksaxa, zakończony publikacją fotoksiążki pod tym samym tytułem. Projekt fotografii ulicznej, sfinalizowany fotoksiążką pod tytułem C" która pokazuje życie codzienne w dzielnicy zamieszkałej przez społeczność hasycką, albo Bridges of London – nowy projekt, który zaskakuje fotografią architektury, co jest zupełnie nową dziedziną w moim portfolio. Połączenie moich umiejętności i doświadczenia z pracą na profesjonalnym sprzęcie fotograficznym sprawiają, że moja praca jest wyjątkowa i niepowtarzalna. Tym wstępem witam serdecznie fotografa, artysta Janusza Miarkę, Dziękuję bardzo Janusz za zaproszenie w swój świat pasji, fotografii i światła.
2: Witam Krzysztof, witam serdecznie w moim studio. Bardzo mi miło, że, że wysunąłeś taką inicjatywę, żeby nagrać ze mną podcast radiowy. Czuję się wyróżniony. Małe sprostowanie na wstępie, książka, również nazwa wioski afrykańskiej, to nie Seksaksa, no robiłem właśnie. ten sam błąd na początku. Yy, bo po prostu to jest jak my Polacy czytamy. Anglicy czytają to sekaka, natomiast oryginalna yy, nazwa jest yy, X jest wyczytywane jako Clicket A po angielsku i brzmi to mniej więcej w
1: ten sposób. Ja nie jestem perfe perfekcyjnie, nie mówię tej nazwy, ale mniej więcej tak. Sekaka. Wow, właśnie miałem o to Cię zapytać, ponieważ wiedziałem, że na 100% zrobię ten błąd fonetyczny. Szczególnie, że kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy, zwróciło to moją uwagę. Ten taki naturalizm fonetyczny, właśnie w języku oryginalnym, tak? Jeżeli możesz powiedzieć, z jakiego to jest języka, co to oznacza?
2: E, tak, to jest, to jest język Cłana. Cłana. Jest to język, którym się mówi w Wocłanie, mhm. mówiony przez ludność, która pochodzi od y, Bushmenów. O! Chodzi o to, że ludzie ci praktycznie kiedyś utrzymywali się z polowań język fonetyczny, który, którego my używamy, nie bardzo służył podczas polowań. Komunikacja między tymi buszmenami odbywała się w ten sposób, że były głoski nieme, które praktycznie, których się nie słyszało, natomiast większość tych głosek była właśnie taka klikowań i chodziło o to, żeby to było jak najbardziej zbliżone do głosów naturalnych jakie można spotkać w buszu, sawannie i tak dalej. Nie? Także y, mniej więcej rozmowa między dwoma buszmenami, którzy byli na polowaniu, odbywała się w ten sposób. tak? <grywa> I oni wiedzieli, o to chodzi.
1: A, to jest bardzo sympatyczne. No, kiedyś oglądałem program właśnie na temat kultury Afryki. i Faktycznie jest coś takiego, że nie posługują się niektóre plemiona właśnie tylko i wyłącznie słowami, ale właśnie dźwiękami. Więc bardzo inter interesująca jest ta książka. W sumie... Planowałem porozmawiać o projektach w drugiej części naszej rozmowy, ale jeżeli już to wywołaliśmy, to może coś więcej na ten temat powiedzieć, bo ja przeglądam właśnie książkę, mam ją w ręku. Jest pełno portretów, jest bardzo ciekawa pod kątem właśnie uchwycenia chwili zastanej, mężczyźni, kobiety. Bardzo jest to impresyjne dla mnie, ale też no, wzbudza ciekawość właśnie. Skąd pomysł na to, żeby zrobić ten projekt? Jak znalazłeś się w tej wiosce? No, masa pytań pojawia się a propos się tej, tej książki. Żeby zacząć od
2: początku, trzeba by było powiedzieć o tym, że jestem fotografem dokumentalnym i portrecistą. Mhm. Więc książka, akurat ta książka, to jest powiązanie dwóch tych dziedzin. Portretu i dokumentu. W tej wiosce akurat znalazłem się... Nie przez przypadek. Moja była partnerka pochodziła właśnie z Bocłany i razem z nią w roku 2014 organizowaliśmy projekt, który miał pomóc ludziom mieszka mieszkającym w tej wiosce, a szczególnie dzieciom, które musiały dochodzić do szkoły aż 11 mil, mhm. czyli to jest jakieś 18 kilometrów w jedną i w drugą stronę, co czyni 36 kilometrów na piechotę dziennie. W słońcu w upale, no bo wiadomo, Botswana, kraj afrykański, więc moja była partnerka była pomysłodawcą do takiego projektu, żeby zebrać fundusze i zakupić minibas, który będzie dowoził te dzieci z tej wioski do szkoły, do miejscowości Maun, która jest położona w odległości 11 mil od tej wioski Se... Se A A. może będę mówił Sekaka, będzie, będzie, Myślę, że będzie łatwiej, łatwiej będzie wyjecowa. łatwiej, tak. ale no, e, może być oryginalnie. Tak. <głos》> Dodatkowo jeszcze mhm. jej córka zorganizowała zbiórkę odzieży używanej, zawieźliśmy to wszystko do Afryki. Było to w okresie świątecznym, to był grudzień przed świętami. Zawierzyliśmy to wszystko do, do Bocłany. Przed świętami była zorganizowana specjalna impreza, gdzie było rozdane te ubrania dla, dla, dla całej ludności. No i przekazanie oczywiście tego minibusa, mhm. mini autobusu dla dzieci, żeby, żeby, żeby je dawać do szkoły. Jak gdyby takim geście podziękowania mieszkańcy zorganizowali takie spotkanie, które jest, praktycznie rzecz biorąc, to jest bardzo uroczyste spotkanie. Są to spotkania organizowane w takich wyjątkowych sytuacjach, nie? Między innymi, powiedzmy, jakieś uroczystości, takie bardzo, bardzo specjalne jakieś sprawy typu sądy. Nie, U nas się idzie do sądu. Tam są rozstrzygane przez tego tak zwanego wójta wioski. W naturalnym języku to jest król wioski. On się nazywa Chief. Okay. Nie? z angielskiego. Natomiast no, możesz mnie pokroić, ale nie wiem, jak się nazywa w języku słana. Aż tak daleko jeszcze nie okay. zaszedłem.
1: Czy, czy, czy ten król ma jakiś swój herb, rodowód, czy to jest po prostu taka umowna nazwa? To jest, jest, króle...
2: to jest y, tytuł dziedziczny. Przychodzi dziedziczny. z pokolenia na pokolenie. Y, taką ciekawostką jest to, że właśnie moja ekspartnerka pochodziła z rodziny królewskiej. O proszę. I praktycznie rzecz biorąc, to jej mama powinna być chiefem tej, tej wioski, nie, tym całym Natomiast, ze względu na to, że ona była już zamężna, musiałaby wrócić do swojego nazwiska rodowego. Nie chciała tego robić, więc tytuł ten przekazała swojemu kuzynowi, ale zostało wszystko w rodzinie. Nie?
1: W tej chwili. E... No, jesteśmy teraz w Anglii, wiadomo, tak jaka była dawna sytuacja? Kuzyn, kuzyn, piastuje, kuzyn piastuje właśnie
2: tę e, więc... funkcję. E, tutaj, właśnie, tak. zaraz Wam pokażę. E tu są ludzie, tak, bo no, pokażesz,
1: Ponieważ nagrywamy również ten podcast tak. w formie wideo, natomiast zobaczę ewentualnie o, zobaczą na tu Facebooku.
2: Jest, tu, jest, tu jest mama y, mojej ekspartnerki, mhm. przemiła osoba, zresztą mhm. ludzie w Posłanie są bardzo mili i y, ja praktycznie rzecz biorąc odnalazłem tam czas swojego
1: dzieciństwa, czyli lata 70-80.
2: No proszę,
1: czyli Afryka, Polska to wcale nie jest taki odległy dystans. Jak nie, dla mnie Polsce. to była y, y, znalezienie
2: się w Bosłanie, mhm. znalezienie się ogólnie w Afryce, a szczególnie w Bosłanie to było po prostu w czasu. Mhm. Ja się przeniosłem z lat y, 2000 do lat 70-80. Odczucia w ogóle styl życia, nastawienie ludzi, mhm. przychylność, to, były, to było to, co ja doświadczyłem w swoim wieku dziecinnym. To było to, że na przykład na sąsiadkę nie mówiło się pani, tylko mówiła się ciocia. Nie było problemu, jak było się głodnym, można było iść do sąsiadki i ona ci dała kromy chleba z cukrem polaną wodą, czy tam z czymś jeszcze innym. No, I, czy to był te, znają, I to wiecznie. był ten smakołyk, nie? Ja właśnie to znalazłem w posłaniu. Czyli taka
1: rodzinność i otwartość. Dokładnie. W Dokładnie. W
2: no tutaj jest właśnie yy, w tej kolejne wioski.
1: zdjęcia z książki No tu jest właśnie ksiew, to jest, to jest, właśnie
2: chief, to jest yy, kuzyn właśnie... Tej pani, którą pokazywałem poprzednio, a to jest moja
1: ekspartnerka. Imię angielskie Trust,
2: imię posłanie Bujkani.
1: Są to fotografie czarno-białe, to właśnie troszkę tak opowiemy pod radio. Postacie w popiersiu, w świetle naturalnym. No dobrze, ale to jest tyś... 2014 rok, tak? Grudzień, jedziesz do Afryki, ponieważ stamtąd pochodzi twoja partnerka ale właśnie, bierzesz ze sobą aparat i w momencie, kiedy tam jechałeś, już wiedziałeś, że będziesz robił y materiał pod y, książkę artystyczną, mm. czy wyszło to spontanicznie, czy miałeś to zaplanowane? Jak zabrać się za taki temat? Y,
2: jadąc do Afryki w ogóle nie planowałem tego projektu. Nie planowałem, mm. że, że będę robił takie zdjęcia, planowałem całkowicie coś innego, ale może jeszcze wróćmy do tego, w jaki sposób powstała ta książka, bo mówiłem mm -hmm. o tym, że zrobiliśmy ten projekt, zawieźliśmy y, te wszystkie rzeczy do Botswany i tam to było rozdane i oni zwołali właśnie tą kotę, czyli ten meeting taki. Mm -hmm. To jest specjalny meeting, na, na sam ten meeting mogą wejść tylko i wyłącznie osoby, które są członkami tej, danej grupy społecznej tej wioski osoby zaproszone. Na zdjęciu była pokazana moja partnerka, jak i wszystkie inne kobiety, które, które tam się znajdowały, były w spódnicach i w nakryciu głowy. W większości to są chustki, bo tam noszą chustki, aczkolwiek może być to kapelusz i nawet jakieś inne nakrycie głowy. Nie wolno wejść na ten teren bez nakrycia głowy i bez spódnicy. Jedynym wyjątkiem była żona pewnego polityka, która też została zaproszona na to zdarzenie. I ona musiała uzyskać zgodę, właśnie tego szefa wioski, żeby tam wejść bez nakrycia głowy. Mhm. I to był jedyny wyjątek. Na imprezach takiego typu nie wolno w ogóle wchodzić osobom białym. Bez zaproszenia i nie wolno, nie wolno fotografować. Ja zostałem na to zaproszony, więc mogłem wejść i dostałem specjalne po, y, pozwolenie na to, żebym fotografował.
1: Ale to nie, nie chodzi o to, że. To nie, to, nie chodzi,
2: tak, to nie chodzi tak. o to, że to jest jakaś tam y, rasistowska, jak, jakiś od, kontekst, od, kontekst no, rasistowski. Tak. Chodzi o to, że oni mają takie prawa już od stuleci i oni po prostu żyją według tradycji. Dla nich tradycja to jest wszystko, u nich jest tak, że jak mówi starszy to młodszy się nie odzywa, wysłuchuje do końca, starszy ma w większości przypadków rację, Sprawy, tam jakieś spory czy, 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 czy inne, inne rzeczy rozstrzygają osoby starsze. Nie muszą być koniecznie jakoś powiązane z prawem, czy, 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 czy być jakimiś politykami, czy właśnie tymi szefami wioski, czy tak dalej. Wystarczy, że jest to na przykład jakiś tam starszy rodów. Do, idą do niego dwie młodsze osoby, mówią, że mają taki i taki problem i starszy rodu to rozstrzyga. rozstrzyga. I to jest respektowane. Mhm. Nie tracą ludzi pieniędzy na sądy, nie tracą czasu na sądy, na jakieś głupie sprawy. To działa. To Proszę. działa, ludzie są szczęśliwi, ludzie są zawsze pogodni, uśmiechnięci. Mało jest takich spraw, żeby, żeby były jakieś spory. Jeżeli są, no to jak mówię, są rozwiązywane na biegu. Nie? Rozumiem. No i. Mhm. I to właśnie było, to, to, to było właśnie ten, ten cały mityk był zorganizowany w kwestii podziękowania. Było wysunięte właśnie podziękowanie dla nas, że, że zorganizowali to dziękuję. Podziękowali nam właśnie za, te, za ten y, tak. mini-autobus. No i. Właśnie tam dostałem pozwolenie fotografii, więc zaraz yy, wpadł mi taki pomysł do głowy, że muszę to jakoś wykorzystać. Aha, czyli yy, takie impresyjne bardzo tak, moment, tak. chwile. Do tego wszystkiego widzisz jest taka bardzo, bardzo śmieszna historia, bo jak się tam wybierałem, to ja oczywiście zapakowałem cały swój sprzęt yy, fotograficzny, moje aparaty, moje najlepsze obiektywy, statywy, jakieś światło yy. dodatkowe i tak dalej. Blendy wiedziałem, że Afryka jest pełna słońca, tam jest słońce całkiem inne, bo już y, poprzednio byłem w innych krajach afrykańskich i już miałem pewne doświadczenie, mhm. więc byłem przygotowany na, na, na fotografowanie, niekoniecznie fotografowanie y, właśnie portretu, ale, ale byłem przygotowany na to. I co się okazało? Podczas podróży zaginął mój bagaż. O, proszę. Y, to chyba dość często się i I wylądowałem, wylądowałem po prostu na miejscu y, bez aparatów. Ojej, no, dla to... fotografa to wiadomo, najgorsze mogłoby być to, że tylko sobie mogę koczenie ko jeszcze o koszach, żyły. Nie? O kosztach możemy porozmawiać później. Dokładnie. Yy, Ale co jest się, to na pewno jest co się okazało, na miejscu była tylko możliwość, żebym mógł pożyczyć mm -hmm. yy, taki najprostszy kanon, yy, aparat yy, cyfrowy Canona. Czyli
1: wtedy na początku nie pracowałeś na swoim sprzęcie ze względu na to, że gdzieś tam się stracił On się stracił, ja go nie mogłem w ogóle tam Ale odzyskać. Nie.
2: Odzyskanie tego sprzętu stało się praktycznie rzecz biorąc niemożliwe. Ja wiedziałem, że go będę miał w powrocie do
1: yy, UK, Aha. natomiast wiedziałem, że jeżeli chodzi o Botswana, mogę o nim zapomnieć wow, czyli jakby ta książka została zrealizowana w zupełnie na kompletnie innym sprzęcie niż zamierzałeś ta książka to, jest to w ogóle została zrealizowana bez żadnych zamierzeń
2: powiem <laughs> Ci, bo historia tej książki jest bardzo Ojej. skomplikowana w każdym bądź razie mhm. uzyskałem, udało mi się pożyczyć taki zwykły aparat Canona Canon 1000 mhm. do tego obiektyw zwykły, obiektyw setowy 70-300 mogłem zapomnieć o fotografowaniu plenerów mhm. mogłem tylko myśleć o tym, żeby sfotografować no, portrety i jak, jakiś dokument robić. Do tego jeszcze miałem drugi obiektyw setowy, 18-55 typowa setówka. No i co mogłem zrobić? Kiedyś ktoś mi powiedział, że dobre zdjęcia robi się jak się ma dobry sprzęt. Wtedy... Wszedł, wpadł mi do głowy taki pomysł, żeby udowodnić, że niekoniecznie trzeba mieć dobry sprzęt, żeby zrobić dobre zdjęcia. Aparat był rozwalony, baterie, żeby, żeby w ogóle chodził, musiałem podkleić taśmą izolacyjną, w no, no, była masakra, no ale jakoś sobie dałem radę. Może hmm. dlatego, że, byłem, że jestem wychowany na y, aparatach analogowych, dużo fotografowałem na filmie, nie zawsze się miał taki sprzęt, jakby się chciało, tak więc się y, podjąłem, podjąłem wyzwanie i postanowiłem, że coś z tego zrobię. Zrobiłem dokument, zrobiłem dokument właśnie z tej całej imprezy, zrobiłem parę zdjęć jeszcze właśnie w tej wiosce, gdzie mieszkałem ludzie i mhm. postanowiłem, że na razie zostawię to, zobaczymy, co z tym będę mógł zrobić. Aha. Nie było żadnego pomysłu w sumie. Była surówka. Była surówka, portretowa. był materiał. Mhm. Zresztą ja bardzo często stosuję tego, tego typu praktyki, że robię zdjęcia, zostawiam je i po jakimś czasie czy Jest takie troszkę re
1: reportażowe nawet podejście. Ja pamiętam jeszcze kilka lat temu właśnie miałem okazję być w Anglii, i kiedyś taka sytuacja się zdarzyła, że był pożar, hmm. prawda? I połoniałem magazynek, które w tej części w której mieszkałem. No i właśnie też miałem jakiś aparat przy sobie i stwierdzi, to dobrze, to polecimy, będziemy robić zdjęcia, nie? Do tej pory właśnie leży gdzieś to tam u mnie, pewnie gdzieś tam odgrzebie kiedyś i, i zrobił wielkie oczy, że faktycznie może coś z tego dobrego jest. Ale właśnie to jest ten, to ta chwila, moment, cała ta przygoda, którą opowiedziałeś, mm. nie, z brakiem sprzętu, z brakiem w ogóle perspektyw na pracy na własnym już sprawdzonym sprzęcie. No i proszę, i wychodzi materiał, który do ciebie wraca, tego go sprawdzasz i pomysł, książka, temat, portret człowieka. Z tym pomysłem książka to też się wiąże jeszcze inna historia. No dobrze,
2: ale tak jakbyś mogli no. podsumować <laughs> właśnie Ta. co no, Ale, to ale w, sumie jest. Jest, w sumie jest tak, tak jak mówisz. Y, materiał mm -hmm. nabiera wartości historycznej. okej okay. Czekasz na moment kiedy możesz go wykorzystać mm -hmm. i wtedy go wykorzystujesz. Dla mnie tym momentem był drugi rok studiów. Aha. Skończyłem drugi rok studiów i nagle wpadł mi do głowy pomysł, że przecież ja mogę wydać fotoksiążkę. Mhm. Mogę wydać książkę, która będzie po prostu y, zawierała moje prace i już wiedziałem, że mam temat Chcę do tego, żeby tą książkę opracować że to była końcówka roku, akurat to był chyba ostatni tydzień os, ostatni tydzień drugiego roku studiów. Zacząłem nad tym coraz częściej myśleć. W ostatni dzień właśnie tego, tego roku poszedłem do mojego lidera kursu. Uh -huh. Moim liderem był Peter Barnett. Poszedłem do niego i mówię, Peter, słuchaj, y, chodzi mi po głowie taki pomysł, y, mam, y, wydaje mi się, że dosyć dobry materiał z Afryki, chciałbym opublikować fotobooka, chciałbym zrobić książkę. A on mówi, że no pomysł jest bardzo ciekawy, uh -huh. Czy mógłbym mu podesłać materiały, nie? Jakie zdjęcia i, co bym, i, i, i w jakim ja bym to formie widział. Więc wyselekcjonowałem zdjęcia, zrobiłem pierwszy layout do, do, do książki, książki i wysłałem do Pitera. W przeciągu kilku dni otrzymałem od niego odpowiedź, że layout jest ok, podoba mu się i że on by chciał edytować tą książkę. On, on by chciał być moim edytorem. Chciałbym mi w tym pomagać i... Żebym przygotował dalej, jak ja to widzę, teksty jakieś, wiadomo, że fotobuki nie zawierają wielkich tekstów, ale jakieś teksty, jak ja to widzę, więc sprecyzowałem już do końca ten layout, poprosiłem Pitera o to, żeby napisał do tego słowo wstępne, poprosiłem również moją ekspartnerkę, żeby napisała kilka słów na temat wioski i mieszkańców. Mhm. Ja napisałem o siebie po prostu też jakiś tam tekst, w jaki sposób po prostu ten projekt powstał, nie co, co, o, o czym to jest. No i to były takie trzy krótkie teksty, które są za, zawarte na początku książki, a reszta to są fotografie. Co się okazało? W międzyczasie, jak ja zacząłem współpracować z Peterem i wysyłać mu poszczególne etapy, na jakie jestem z tą książką. Zainteresował się tym dyrektor mojego działu, Uniwersytetu of West London. Zostałem przez niego zaproszony, miałem z nim rozmowę. Rozmawialiśmy na temat książki. Spytał mi się, dlaczego na przykład fotografia czarno-biała, co przez, co przez to chcę pokazać. Po zakończeniu rozmowy powiedział mi, że jest zainteresowany. Moją książką i że w momencie kiedy zostanie wydana, on by chciał też y, tą książkę zobaczyć i chciałby się ze mną spotkać i jeszcze porozmawiać. Kiedy y, książka została wydana i spotkałem się z nim drugi raz, zrobił mi niespodziankę i zakupił tą książkę, w, umieścił w bibliotece University of West London. Także w tej chwili studenci mają możliwość y, korzystania z tej książki Zapoznanie również z tej książki. Z tak. Y, mhm. Drugą taką bardzo miłą niespodzianką dla mnie było to, że byłem y, pierwszym studentem y, University of West London, który wydał książkę podczas studiów na drugim, znaczy no, na drugim roku, na tak? drugim roku wow. bo co się okazało, na trzecim roku y, fotoksiążka to był, y, była jedna z przedmiotów. Ja o tym nie wiedziałem.
1: Aha, że dopiero w ja byli ja studenci. Ja nie
2: wiedziałem o tym, uh -huh. że będzie taki temat, uh -huh. że będzie taki, taki moduł. Uh -huh że będziemy robić fotoksiążkę, Aha. zrobiłem to już wcześniej, wcześniej. <gry> Sam, z własnej woli po tak, prostu. Tak, nie? No no i, i okazało się, że jestem tym pierwszym studentem, który to zrobił właśnie z własnej woli i jestem pierwszym studentem chyba, który ma swoją książkę w bibliotece, w bibliotece który, który był jeszcze Aha. studentem podczas studium, nie? która była zakupiona podczas studiów.
1: No to jest duże wyróżnienie, no. na pewno. Też tak troszkę odnoszę do siebie, bo ja również na swoich studiach miałem fotografię i oczywiście spotkałem się z tematem książki artystycznej, więc jest to niesamowity środek wyrazu tego, co spotyka nas w życiu, bo ja hmm. na przykład odbieram ten projekt właśnie tej konkretnej wioski afrykańskiej, tych portretów właśnie jako taki, no, jako twoją część życia, bo wielokrotnie w rozmowach wspominałeś, że Afryka jest Ci bardzo bliska, no i cały ten splot wydarzeń sprawił, że ta książka jeszcze bardziej oddaje klimat właśnie takiej impresji, tej ulotności mhm. przez to, że no nie było to jakby zaprojektowane od A do Z, bo wszystko to walnęło przez właśnie, zaczynając od zgubienia sprzętu, po właśnie tą pomoc charytatywną, która doprowadziła do zgody na robienie zdjęcia tak, i e, finalnie e, zrobienie tych zdjęć na pożyczonym aparacie, gdzie potem zaczęłaś odkrywać e, te zdjęcia po latach, e, studiując tutaj mm. w Anglii. No właśnie, dobrze. Zaczęliśmy troszkę od końca, bo założenie tej rozmowy właśnie jak było... jak jesteśmy tak? w książce,
2: to chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, okay. to jest moja pierwsza książka, którą udało mi się opublikować. A to nie jest jedyny projekt, to... drodzy tak, słuchacze, no więc przypuszczam, że ta jest... rozmowa nam się troszkę rozciągnie. Jest... E... Pierwsza, jest to self-publishing, czyli książka tak. opublikowana przez samego mnie. No Niestety nie udało mi się znaleźć jakiegoś sponsora, ale bardzo ważną rzeczą dla mnie, która tutaj jest w tej książce, to książka ta jest dedykowana mojej mamie, Ursuli, dzięki której jestem tym, kim jestem. Nie? Mhm. I to jest też właśnie zapisane na pierwszej, na pierwszej stronie tej książki. Także... To, tak jest, to jest całe podziękowanie za, za całą za kształt, za to, że mnie wychowała takim, jakim jestem. Dzięki niej w sumie hmm. też y, było zainteresowanie fotografią. Dlatego jestem tutaj, gdzie jestem i jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy.
1: <laughs> no ja też nie spodziewałem się, że będzie no. mi dane kiedykolwiek będę nie próbować chociażby właśnie w tej formie mm. prowadzić z tobą rozmowę. No
2: ja wierzę w to, że nic się nie dzieje bez przyczyny. Zgadza Zresztą się. Zresztą sam, sam fakt powstania tej książki też to jest jakiś Wydawałoby się, że przypadkowy, a jednak coś się, tak. coś się
1: dzieje po kolei. Prawda, tak. Nie? jednak jest to spójne ze sobą. No. Także warto trzymać rzeczy w archiwum. Tak? Sam mam Dokładnie. z różnymi rzeczami, Dokładnie. nigdy nie wiadomo, kiedy co wypłynie. Wiesz,
2: produkując materiał do tej książki ja wcale sobie nawet nie myślałem o tym, nie marzyłem, że będę robił kiedyś studia, tym bardziej w Anglii, Właśnie. wiesz, po angielsku, nie? I, I to jeszcze studia jako fotograf, czyli studiował coś, co kocham i, i czym się zajmuję, praktycznie rzecz biorąc, od,
1: od małego, nie? Właśnie. Poruszyłeś wątek początku. Pytanie, które właściwie powinno rozpocząć tą rozmowę, skąd pasja do fotografii i właśnie jak zaczęłeś przygodę z nią, nie? wspomniałeś o swojej mamie, o Polsce, o analogach, to były twoje początki. Jak to się odbywało? Jaki jest proces dojścia do tego, kim jesteś teraz?
2: Do 2021. A zaczynałeś w zaczęło, zaczęło się jak miałem 10 lat, czyli w 1981 81 roku. No niestety w tym roku udało mi się skończyć
1: już 50 lat, Proszę. <laughs> także pół wieku za mną. No mnie to mega motywuje, bo nie. jak słuchacze mogą zauważyć, studia może rozpocząć w każdym wieku. Dokładnie,
2: dokładnie, nie ma żadnego limitu, tak. a wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że osoby dojrzałe bardziej serio patrzą na to, co robią. Jeżeli zaczynają studiować jakiś kierunek, to ten kierunek już jest przemyślany i wybrany. Wiedzą, czego chcą. Z perspektywy moich studiów, ja byłem najstarszy na moim kierunku. Reszta studentów to był przedział w granicach 20-30 lat. Ja miałem 40 parę wtedy. Osoby te jeszcze nie były do końca pewne, co chcą robić. Zaczęły, bo im się wydawało, że robienie zdjęć to jest coś fajnego. Może myślały, że sam kierunek studiów to będzie tylko właśnie robienie zdjęć nie do końca tak to było, nie? No, ale wracając do, do tak, początku, tak, o to, tak, co tak. mnie pytałaś, no, o co, mi, co <laughs> mnie pytałeś, bo yy, widzisz, się. my robimy w ten sposób, że planowałeś zacząć od początku, zaczęliśmy od
1: środka. Ale jesteśmy <laughs> tak. w naszym rewirze, oboje iznaliśmy troszkę artyzmu, może tak. troszkę bardziej. I spontan, typowy u spontan. U nas to jest natura. <laughs> Wybaczcie, spontan. jeżeli
2: troszkę przyciągałeś. No. Yy, więc tak, no, zacząłem w roku 81. Bardzo ciekawy rok dla mnie, 10 lat, znalazłem, kilka lat wcześniej w sumie znalazłem aparat Zmiena 6, gdzieś tam w rzeczach mojej mamy, który gdzieś się tam poniewierał, prawda, ona też kiedyś robiła zdjęcia jeszcze jako nastolatka, natomiast no, to był taki okres, gdzie zostanie fotografem, to było równoznaczne z tym, jak zostanie prawnikiem. Aha. Czyli prawnikami, adwokatami zostawały tylko dzieci prawników i adwokatów. Na uczelnie w tych kierunkach dostawały się tylko dzieci właśnie tych, tych osób, które były w danym sektorze. Dla mnie zostanie fotografem graniczyło się po prostu z czymś niemożliwym. I to samo się tyczyło mojej mamy. Nie? Chociaż ona kochała fotografię, ale później było życie dorosłe, więc porzuciła zajęła się tym ty, życiem dorosłym, prawda, wychowaniem dzieci i, i, i swoją rodziną. Mm -hmm. I tak jak mówię, no, ja kiedyś znalazłem tam grzebiąc w starych jakichś tam rzeczach, tych rodzinnych, znalazłem właśnie tą spienę 6, no i zacząłem się interesować, co to jest, jak, a, że jestem techniczną osobą, więc trzeba było zobaczyć, jak to jest zbudowane, co jest w środku nie i tak dalej. Zupełnie mnie to nie dziwi. Podchwyciła to moja mama i jak zobaczyła już, że ja zacząłem się interesować tym aparatem, no to dała mi jakieś tam pierwsze początki wiedzy, co to jest fotografia, pokazała, jak się ładuje klisze, dała mi ten aparat. To był, to był właśnie prezent, dostałem od mamy, no i zacząłem fotografować. Pierwsze zdjęcia wiadomo, zmiana 6, typowy manual wszystko się ustawiało ręcznie. Kiedyś, żeby dopasować przysłonę i czas naświetlania, to były takie specjalne koła obliczeniowe, tam się nastawiało dni pochmurne, słoneczne prawda, i, mm -hmm. i według tego ustalało się przysłony i, i, i czas naświetlania. ISO wiadomo było stałe w zależności od tego, co się, jaką
1: kliszę się kupiło. Tak, ISO, czyli wpływ na ziarno w aparacie? Y tak, y
2: tak. Y to jest czułość, czułość błony, mm -hmm.
1: czyli tak samo jak w aparatach Wszystko w cyfr. Zobrowych też, 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 jest, jest, też jest czułość.
2: Yy, no, ale to wszystko zależy od tego, co chcemy zrobić i gdzie robimy. Nie? Wtedy się. też się ustawia, ISO jest jedną właśnie z tych faktorów tej, tego trójkąta takiego, nie? Aha. Czyli przysłona, czas naświetlania i czułość yy, materiału, na którym naświetlamy. Więc tak, wracając do tej zmiany, do, do tej zacząłem robić zdjęcie, okazało się, że no, pierwszą, pierwszą kliszę, którą zrobiłem, no wyglądała bardzo ciekawie, nie? Bo mhm. na niej nie było nic. <śmiech> Prześwietliłeś cały materiał. To znaczy się część prześwietliłem, część nie doświetliłem, nie? Okay. Wiadomo, jakie tu pierwsze Miałem wtedy chyba nie, nie całe 10 lat, no ale to mnie jakoś nie, nie za bardzo nie chęciło do tego całego działania. Stwierdziłem, że jest, ten aparat nie jest zbyt dobry dla mnie, że ja potrzebuję lepszego aparatu, żeby robić lepsze zdjęcia. No I zacząłem sobie odkładać pieniążki, żeby kupić sobie lepszy aparat. Celowałem w Zenita. To, to już jest bardzo, lustrzanka, bardzo. prawda? Tak. No bo wiadomo, smina 6 to jest typowo lomofotografia, łomofotografia, nie po, po radziecku, czyli tam nie musi, tak. być, nie musi być ostro, może być rozmazane i tak dalej. No, no do, tej, do tej pory mamy film, film, łomo, tak? Dokładnie, dokładnie. Sobie dokładnie. Nałożyć w Ale sekundę. ja wtedy nie wiedziałem, że to jest rodzaj hmm. fotografii artystycznej, więc prawda? stwierdziłem, że ja muszę mieć porządny sprzęt, żeby robić porządne zdjęcia. Nie? Zgadza się. Celowałem Zenita, natomiast na Zenita niestety nie dło mnie stać, bo to były bardzo, bardzo drogi aparat. Więc udało mi się uskładać, tym jeszcze pomogła moja mamusia kochana, która mi dołożyła do tego aparatu, kupiłem fied 5. fied 5 to jest typowa kopia lajki niemieckiej. Mhm. Działa on na dalmierzu. To jest coś takiego, że jak patrzysz przez wizjer to jakbyś miał dwa obrazy i te dwa obrazy muszą się nać na siebie. Jeżeli kontury się znajdą, znaczy się, że wtedy już jesteś na dobrej, na dobrej ostrości. Posiada już kalkulator przeliczeniowy, jak je, jaką nastawić przesłonę do czasu naświetlania. Mhm. Więc w zależności od tego, jaką fotografię się robiło, no to można było sobie dobrać czas naświetlania, ewentualnie do warunków oświetleniowych na, na zewnątrz czy, czy w wewnątrz. Tym aparatem już zacząłem, zacząłem się bardziej interesować, bo zacząłem się interesować, co to jest przysłona, co to jest czas naświetlania, w jaki sposób to mierzyć, to prawda, kiedy stosować jakie, jakie wielkości i tak dalej. Zacząłem fotografować, oddawać filmy do wywołania do fotografa, ale to mnie nie satysfakcjonowało. Czyli pierwsze filmy to były filmy z wakacji, gdzieś tam jak żeśmy wyjeżdżali, jakieś kolonie, jakieś obozy, jakieś urlopy razem z mamą i z moją siostrą, jakieś wychodne razem. Bardzo często chodziłem, bo lubiłem chodzić do lasu i na różnego rodzaju wycieczki, więc fotografowałem to, co widziałem po drodze i stwierdziłem, że jeżeli fotografuję, to chciałbym również wywoływać. Mhm. Więc następnym krokiem do, 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 do tego procesu było uzbieranie pieniędzy na powiększalnik. Kupiłem powiększalnik, też z pomocą mamusi.
1: Teraz rzeczy tak prosto osiągalne, prawda? No, Kiedyś wtedy, tak nie było. Wtedy,
2: wtedy niestety mhm. to były bardzo drogie rzeczy i trzeba było naprawdę naprawdę, no w latach 80. Tak. kupić od powiększalnik, to trzeba było go wystać albo go umieć załatwić. Mhm. Ja byłem szczęśliwym nabywcą tego powiększalnika. Był to czeski powiększalnik opm który mam do dziś. Zresztą Fiada piątkę też mam do dzisiaj na nią fotografuję Proszę. w dalszym ciągu. Okej, okay, to
1: początki. Dokładnie. Więc. Ten proces, jak tak słucham, jest i był troszkę skomplikowany, bo mm. dzisiaj dla przeciętnego człowieka, nie wiem, w moim wieku, czy, czy może troszkę młodszego, sięgnąć po smartfon to jest z abstryknięciem palców czasami, tak? Jeszcze
2: Ci, Krzyś, przerwie i powiem jeszcze jedną rzecz. I tam jest fotografia, tam jest y aparat. Tak, y fotografia dla mnie to nie był tylko powiększalnik, mm -hmm. bo ja jeszcze musiałem mieć ciemnie.
1: Zgadza się. Znaczy, żeby to wywołać. Ja to doskonale rozumiem, nie? bo to jest cały ten proces, A kiedy czujesz ciemnia tak. w
2: mieszkaniu jednopokojowym, Aha. gdzie mieszkała, rozumiesz, moja mama, siostra, dziadek i ja, Jeden pokój. to była praca to, to tylko, i wyłącznie, tylko i wyłącznie w nocy. Mhm. Więc ja sobie jako dziesięcioletni chłopak przekonwertowałem łazienkę na ciemnie, mhm. miałem porobione specjalne blaty, które kładłem na wannę, tam przed powiększalnik, tam szły kuwety, tam była bieżąca woda, było zaciemnione okno czarnym papierem, uszczelniane drzwi, żeby nie było wiesz, Czerwone przecieku światło, światła i ja tak myślę. dalej. Dokładnie, wszystko było robione przeze mnie, samemu. Nie było możliwości przeze mnie kupienia sprzętu, mhm. dlatego że on był bardzo drogi. Odczynniki były bardzo drogie. Nie? Wiesz, dla mnie wywołanie kurde zdjęć to było... Zastanowienie się, czy ja chcę sobie kupić coś dla siebie, czy, czy zainwestować w to, co lubię, nie? Więc wiesz, to było. Na pasję dokładnie. Tych czasach, to była jakaś to dyscyplina, był, zdyscyplinowanie samego siebie również, no tak. Zresztą tak samo jak wiesz, jak fotografia analogowa dyscyplinuje. Fotografii analogowej masz tylko 24 albo 36 lat. Zgadza się. Więc jak robisz zdjęcie, to nie wstrykasz jak wiesz, na wariata, że a któreś tam wyjdzie, tylko musisz się nauczyć kadrowania, musisz się nauczyć patrzeć przez wizję, musisz się nauczyć, jak widzi kamera. Zgadza się. Jak no, widzi aparat, bo kamera w Nie chcę się
1: generalizować, ale no. przez to, że mamy taki dostęp do cyfry, do właśnie chociażby smartfonu, mm -hmm. o których wspomniałem, no to właśnie często nie dba się o takie szczegóły właśnie jak kadry, jak światło, bo tak. po prostu idzie się i bezmyślnie, jak dotatka, nie? Cyk. Dokładnie. Tutaj 24, tak? Czy tam 30, w mm -hmm. zależności od tego, Ta. jaka to jest. 36. 36? No faktycznie z taką pokorą podchodzi się do tego i przygotowujesz się, tak? Chciałbym
2: jeszcze zauważyć, że wiesz, prekursorzy fotografii na aparatach tych mało obrazkowych, mm -hmm. Wiesz, yy, oni fotografowali do tego stopnia, pokazywali, że nie kropują, że nie robią kadr, że nie przekadrowują mhm. w ciemni, że yy, jak, drukowali, jak jak robili naświetlenie swojego wydruku, to wokół tego wydruku zostawiali rozumiesz czarną ramkę. Mhm. Wiesz, to jest pełny kadr z ich aparatu. Oni mhm. tego nie przekadrowywali. I to, no. było, to było, takie, wiesz, to, 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 to naprawdę, interesuje. naprawdę wiesz, kunszt fotograficzny
1: już wtedy wchodzi, nie? Tak, właśnie w ciemni odbywa się coś takiego jak artysta, który maluje, tak? Bo jest tak. to troszkę malowanie Fotografia światłem. to jest malowanie światła. Bardzo tak. ładnie to ująłeś, ponieważ to są odczynniki, które trzeba wiedzieć w jakim czasie. Mhm. Mamy kilka kółek, w każdym jest specyfik, prawda? Wkładamy papier. Dodging który... and burning. Tak.
2: <laughs> Dodging and burning. <laughs> Czyli naświetlanie albo tak. zacienianie, nie? To jest tak. to, co robimy teraz w Photoshopie, nie? godziny na Photoshopa i w, te, w tej Zgadza chwili się. jest taki właśnie trend, że wszystko się robi w dodging and burning, nie? nie? Nie używa się tam jakichś innych tych funkcji Photoshopa. Mówię o takiej już bardzo high standard fotografii, nie? high standard detaching. Natomiast kiedyś to się robiło właśnie w ciemni wszelkiego rodzaju składanki, sklejki. Warto, warto no. właśnie przy
1: takich okazjach o tym przypominać, bo przypuszczam się na wtedy, kiedy miałeś styczność ze studentami podczas studiów, tak? no, to mm. były, były to osoby często odległe pokoleniowe od Ciebie, nie? więc takie ciekawostki, które teraz opowiadasz, to na pewno dla niektórych to jest jakiś po prostu niesamowity prehistoryczny twór którego może oni nie dotknęli w takim właśnie stopniu jak ty, mm -hmm. ale przez to dlatego masz taki warsztat, który po prostu od razu mógłbyś przełożyć na cyfrę, mm -hmm. bo znałeś to od środka, tak? Roskręcaj się. To znaczy się ja w jakby dalszym, maszynę, tak? Ja w dalszym ciągu stosuję.
2: Właśnie moja fotografia różni się tym i i odróżnia od, od, od się od innych tym, że ja y, jak gdyby zrobiłem kombinację mhm. y, fotografii tej tradycyjnej, analogowej mhm. z fotografią cyfrową. Ja nie, nie pracuję na, znaczy pracuję na Photoshopie, jeżeli robię kompozyty i, i jakieś tam mhm. y, portrety, y, jeżeli robię to komercyjnie. Natomiast przy y, mojej fotografii artystycznej unikam Photoshopa jak obmiar. Mhm. Ja pracuję na Camera Row, czyli to jest taki typ jeszcze, jeszcze im starszy model, tym lepszy. Bo w tej chwili to kamera RAW to już bardziej podchodzi pod Lightroom'a, którego mm -hmm. to będę
1: nie cierpię. RAW to jest rozszerzenie, w którym zapisujemy plik. Tak, tak I to jest to. Jest to Wyjaśnienie typ... dla naszej słuchaczy. Dokładnie. E, ponieważ jest to zapis bardzo. To jest typowa ciemnia. E, tak. I tam, bardzo szczegółowe. No. Można z tym robić cuda w edycji mm -hmm. cyfrowej, mm -hmm.
2: czyli tak w Photoshopie jest. programy do obróbki fotografii. Tak. Tak, więc, więc ja pracuję na, na, na takim programie Camera Row, w którym sobie przygotowuję wszystkie zdjęcia. W Photoshop jest tylko po to, żeby zapisać je w pliku, w którym później, znaczy w którym, w którym, później no, którym jest potrzebny na końcu, nie, czyli to najczęściej jest JPG. Ewentualnie dodać jakieś filtry czy zrobić jakieś wyostrzenie, przygotować do druku i tak dalej, nie? Wyczyścić zdjęcie w zależności od tego, czy, 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 czy je czyszczę, czy nie. No to zależy od tego, do czego to zdjęcie potrzebuje tak, i jakie to zdjęcie jak jest. Masz
1: zamysł no. projekt, I,
2: to, i, to samo, I to samo dzieje się w ciemni. W ciemni, takiej typowej ciemni fotograficznej wchodzisz, robisz sobie stykówkę, mhm. patrzysz na poprzez lupę, które zdjęcie ci odpowiada, nie? Czyli to jest typowy proces y, bridża. Masz bridża, w którym robisz wyglądać. selekcję zdjęć, tak. oznaczasz sobie zdjęcie, które potrzebujesz, robisz mm -hmm. sobie duży print wyciągasz go na zewnątrz, zakreślasz i robisz opisy, co na tym zdjęciu chcesz zrobić, czyli gdzie chcesz mieć jaśniej, gdzie ciemniej, gdzie trzeba troszeczkę bardziej przytrzymać, kurde hmm. zrobić kontrast i tak dalej. To się robi teraz na suwakach. To ja się robi w tej chwili na suwakach. Kiedyś to się robiło na papierze, nie? Tak, tak. tak. Wracasz z powrotem...
1: Co proces twórczy.
2: Dokładnie. Tak. Wracasz z powrotem do ciemni, następny powie... papier pod powiększalnik o. i wtedy robisz dodging burning. Jeżeli chcesz zrobić kanap... Tak, no, jeżeli chcesz zrobić... Jest. No ale y, myślę, że słuchacze, mm. którzy którzy mają troszeczkę do czynienia z Photoshopem no to wiedzą o co tak, chodzi, bo tak. to są pojęcia, które się wykorzystuje międzynarodowo. Nie?
1: Zgadza się No ale to wyjaśnienie dla tych słuchaczy, którzy nie którzy ten nie Którzy zaczynają do przygodę, Dokładnie. bo może będzie to zachęta do wracania do właśnie tak, tradycyjnych tak. technik, do których ja też mam sentyment przez to, że mm. gdzieś tam w domu też przewalały się mm. jakieś zenity, czy chociażby obiektywy z analogów, które mm. przekręcam sobie do cyfry mm. dzięki specjalnej łączce i faktycznie można uzyskiwać mniej więcej podobne Efekty jakby się robiło na kliszach. Mm -hmm. Tylko, że jest to cyfra, wiadomo, trzeba kombinować mm -hmm. trochę z papierami. Bo to one troszeczkę,
2: troszeczkę mają inną budowę, tam, tak. tam wchodzą y, inne są Ale są śkieł... zachwycone. Szkłami, no, szkłami
1: analogowymi. z tych mm -hmm. aparatów są zachwycone, mm -hmm. bo one niesamowicie właśnie y, światło przetwarzają. Tak, tak, tak bo Rados to jest to. Temperatura na syceniu zupełnie jest inaczej niż te szkła automatyczne, cyfrowe, i są dużo, dużo tańsze, tak? No oczywiście o pozyskiwanie oczywiście. starych radzieckich na przykład no. obiektywów. Oczywiście, ale to już jest, to już jest kwestia tak. bardziej artystyczna.
2: Zgadza się. No, bo jeżeli no, chodzi o taką. Nie, nie sądzę, żeby fotografowie, amatorzy, którzy chcą robić zdjęcia, powiedzmy, bo dla nich liczy się to, żeby one były przejrzyste, czyste, wszędzie ostre, żeby używali tych szkieł. Bo to nie jest to, mm. czego oni oczekują. Nie? My, jako artyści, mamy całkiem tak. inny test, jeżeli chodzi to o zdjęcia. to jest też kwestia
1: wrażliwości na pewno rzeczy. Bo I, tego, i, tego, ja świat, tak? bo I tego, co na, robimy. I tego, co robimy. Jak kogoś na przykład otworzy książkę, pomyślę sobie: No, jest na tym kobieta, tak? mm -hmm. Ale na przykład, jak ja patrzę na portret kobiety, mm. na przykład w kontekście wiejskiej afrykańskiej, mm. no to od razu patrzę na to, co jak ją ona jest wieku. jakie tak. ona ma z, z marszki, jak się układa światło, jaką ma minę. W co nie? jest ubrana. W co jest ubrana, tak? Mm. I, i Właśnie. czy w ogóle ten kadr, który powstał jest czymś zakłócony, czy nie. O tym można oczywiście tak. rozmawiać, bo to tak, też tak. jakby fotografia wyszła troszkę z malarstwa, więc chodzi o sposoby kadrowania i postrzegania fotografii. Fot ja, 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 Ja cały
2: czas twierdzę, że fotografia jest malarstwem, dlatego że my malujemy,
1: my malujemy światłem. I no, to, to jest też nas... taka, taka ciekawostka, że malarze kiedyś nienawidzili fotografów przez to, bo, bo no. obawiali się konkurencji, że zabiorą im pracę. tak? Wiesz, i to było, i to było
2: uzasadnione, dlatego tak. że malarz portrecista y, średnio na portret potrzebował tygodnia czasu, żeby go na, namalować. Mówimy o, fot o fotorealizmie w malarstwie. Tak, tak, tak. I, i to, na dworach królewskich i, I to było tak naprawdę, jak się, jak się dobrze spiął i nie była to jakaś tam praca, którą, na którą chciał poświęcić więcej czasu i, i zrobić ją mm -hmm. bardzo dobrze. Natomiast fotograf potrzebował powiedzmy jednego dnia, żeby zrobić portret. Się... I to, to tutaj właśnie o to chodziło. I portret kosztował powiedzmy 10 razy tyle, co
1: fotografia. nie. Zgadza się? Dlatego, do... dlatego,
2: tak. dlatego, dlatego, dlatego było tak, że, że była ta walka między fotografami a malarzami. Było również tak, że fotografii nie uważało się za sztukę. Do dzisiaj są niektórzy, tak. nie uważają jej za sztukę. Natomiast według mnie, jeżeli się zagłębisz i poznasz historię fotografii, historię mm -hmm. sztuki, no niestety no jest, to, tak. jest to następna muza. Ja, jest to ja następna tak samo muza. lubię
1: od, odnosić się, przykład jak rozmawiam ze znajomymi a propos właśnie sztuki współczesnej, tak, żeby mm -hmm. poznać w ogóle o co chodzi w tych bohomazach, które tak niektórzy nazywają, mm -hmm. no to właśnie trzeba sięgnąć do historii sztuki, ponieważ tak. kiedyś był ten realizm. I potem przyszedł transformację przez przetwarzanie, mm -hmm. y, przez ludzką wyobraźnię mm -hmm. i dlatego mamy teraz takie różne eksperymenty, które nie do końca są realistyczne, bo to bardzo łatwo jest zrobić na dzisiejszy sposób, a kiedyś to było nowe, pionierskie. Mm -hmm. Więc ja tak odbieram, ja. tak samo sztukę ja właśnie myślę jak ty. Warto szukać dalej, głębiej, mocniej i mm. próbować dokładnie, to rozumieć. Dokładnie. Nie uciekać przed tym. Nie. <laughs> dla, mnie, dla, dla mnie
2: rozumiesz, każdy jeden eksperyment fotografii mm. to jest wiesz, coś mm. nowego i, i, może,
1: mo, i jest to możliwość tworzenia jakiegoś, jakiegoś nowego dzieła. Nie? Tak, i mi właśnie, zadając sobie pytanie jeszcze a propos rodzajów, bardziej jest Ci bliska fotografia komercyjna, czym dla Ciebie ona jest, czy fotografia artystyczna i czym ona dla Ciebie jest? Czy jakoś to łączysz z a, widzisz, to jest
2: bardzo ciekawe pytanie.
1: Ja fotografowałem jako dzieciak na fotografii, mm.
2: na aparatach analogowych. To była typowo hobbystyczna fotografia, robiłem zdjęcia właśnie takie rodzinne i tam wyjazdowe jakieś, mm. prawda? Natomiast jak wszedłem w życie dorosłe, skończyłem technikum, okazało się, że no niestety, ale jest nie ma już funduszy na te chemikalia, nie na odczyniki, nie ma czasu na to, żeby, żeby fotografować, no i przede wszystkim nie ma pieniędzy na sprzęt, bo trzeba, trzeba było zacząć życie dorosłe, no i rodzina i tak dalej. No fundusze były ograniczone na, na warunki polskie, więc y, troszeczkę z bólem serca, ale zostawiłem fotografię, zarzuciłem, Pochowałem swoje aparaty. Całkiem niedawno nawet jeszcze znalazłem niewywołane wywołany z 1987 roku. Wow. Także będę musiał je w końcu wywołać. Nie? No, Ale jest to jest ten właśnie ciekawy. materiał, który czeka, nie? Już jest wersja historyczna.
1: No i zawsze może jakiś asystent to znajdzie kiedyś później i wiesz. Nie, 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 nie dam asystentowi, ja to wywołam sam. Nie? To już na mnie czeka, nie,
2: także. Nie. Yy, będę wywoływał, jak, jak yy, skończę, skończę te efekty. materiały właśnie, yy, bo mam jeszcze trochę zdjęć do zrobienia właśnie yy, na tych kliszach, co byłem w Ali. Chcę skończyć te klisze i będę, będę wywoływał wszystko razem. Yy, wracając do tego, co mówiłem, wkraczając w życie dorosłe, po prostu musiałem zrezygnować z fotografii. W wieku 35 lat postanowiłem, że wyjadę i spróbuję po prostu swoich sił za granicą. Yy, w sumie nie znając języka rynku. Postanowiłem wyjechać. Yy. Więc znalazłem się w Londynie. W sumie też przez przypadek, bo celem mojej podróży było całkiem inne miasto. Ogólnie rzecz biorąc to miałem wyjechać do Niemiec,
1: znalazłem się w Londynie. No, Niemcy były chyba dość bliskie ludziom w tamtym czasie też, Tak, mówiło tak. się o tych zachodnich Niemcach. Tak?
2: No. no i okazało się, że na tym rynku jest troszeczkę inaczej. Przede wszystkim nie znam języka. Drugie, nie wiem, jakimi zasadami się kieruje, kieruje tutaj rynek, nie, więc no. muszę go poznać. Wiedziałem jedno na samym początku, że muszę nauczyć się języka, żeby tutaj żyć. Wiedziałem, że do Polski nie wrócę, bo mm -hmm. nie po to wyjeżdżałem, żeby, żeby wracać. No i jedna myśl, język. Więc moje początki były takie, że znalazłem pracę na budowie, a że miałem już wykształcenie właśnie w tym kierunku, miałem porobione też kursy i tak dalej, nie? Miałem doświadczenie z Polski, bo też prowadziłem firmę wykończeniową, budowlaną, więc było to niezbyt trudne, nie znalazłem, znalazłem pracę na budowie no i stwierdziłem, że uczę się języka, więc wszelkie dostępne środki, jakie tylko były, a wtedy jeszcze nie było internetu tak jak teraz, więc to były słowniki typu książka, jakieś tam kursy na CD które też przywiozłem z Polski, jakieś rozmówki i tak dalej. Gazeta darmowa typu y, pod tytułem Metro,
1: ale która, znam, tak, która zawsze, tak, tak.
2: zawsze za darmo leżała w, y, w tym y, metrach. Przy wejściu do metra. Przy wejściu tak. do metra nie? Czyli można było sobie wziąć i coś tam poczytać, mimo tego, że się nie rozumiało, ale już słówka jakieś tam wpadały. No, i postanowiłem, że będę się, będę się uczył. Nie chcę pracować dla kogoś, zawsze pracowałem dla siebie, więc będziemy, będziemy robić wszystko, żeby tak dalej było. Moje życie wyglądało w ten sposób, że 10 godzin się uczyłem, 10 godzin pracowałem, 4 godziny spałem. O kurcze. To się tak da w ogóle? Da się. Da się, powiem Ci, że się da. Wow. Mój pokój był wyklejony kartkami ze słówkami, telewizor chodził cały czas na BBC. Mhm. Jadąc do pracy, walkman na uszach z CD i na okrągło, słuchanie jakichś tam rozmówek mm -hmm. angielskich, jakich, jakichś kursów i tak dalej. No i postanowiłem, że muszę poznać kogoś, kto będzie mówił po języku angielskim. Tak zwany native speaker Dokładnie. tutejszy, tak?
1: Dokładnie. No i wow. okazało
2: się, że poznałem dziewczynę, okay. która pochodziła z Nibi. i to była właśnie. Miał typowy brytyjski akcent?
1: Czy... Nie, nie, no nie. Właśnie, właśnie, bo to jednak nie Brytyjka. To nie było
2: Brytyjka, ale dla mnie było o tyle łatwiej, że okay. ludzie z Afryki Południowej y, mówią w akcencie podobnym do języka, y, akcentowania języka angielskiego przez Polaków. Aha. Czyli no. Więc y, R, ona jak do mnie mówiła, to ja ją rozumiałem. Natomiast okay. nie rozumiałem w ogóle Brytyjczyków. Ale to już nie, nie zależało na tym. Ja wiedziałem, że ja się muszę nauczyć, nauczyć mówić, a reszta poleci. A nie, umie, nie muszę umieć rozumieć. Reszta poleci. Reszta poleci. No, no tak. i okazało się, że się nauczyłem tego języka w 6 miesięcy na tyle, 6 żeby, miesięcy. Tak, żeby zrezygnować z pracy dla kogoś i otworzyć własną firmę. Okej. Okay. No otworzyłem własną firmę, zacząłem pierwsze prace jako budowlaniec. No było, było ciężko, nie, bo... Nauczyłem się na tyle mówić, że ludzie mnie rozumieli co ja do nich mówiłem, natomiast ja nie rozumiałem w ogóle co oni do mnie mówią. <grym> Czyli w tą stronę to działało. Ale jak na, mhm. ale jak na wszystko był patent, ja mhm. sobie wymyśliłem, że będę szedł do klienta i sprzedawał siebie, Aha. natomiast jego będę prosił, żeby mi wysyłał maila z
1: tym, co on chce ode mnie,
2: no bo nie jestem w stanie
1: tego spamiętać, ja się jest dosyć prędne. dużo. Ja chyba muszę sobie coś dla siebie tutaj no. zaczerpnąć z tej wiedzy, bo faktycznie... I powiem Ci, że, ten,
2: że to zadziałało, Ale? no bo ja miałem czas, już wiesz, jak dostałem maila od takiej osoby, to miałem czas na to, żeby się przetłumaczyć mhm. i wiedziałem dokładnie w 100% co klient ode mnie chce. Mhm. Więc obsługa klienta była bardzo profesjonalna, bardzo dużo korespondencji, były rysunki, były zdjęcia jako, wiesz przeszły artysta wizjo, wi, wizualny, mhm. umiałem się sprzedać graficznie. Nie? Okay. Czyli, czyli była grafika, były programy graficzne, zrobiłem te grafiki w 3D, mhm. pokazywałem klientowi, jak, jak będzie wyglądało po skończeniu nie i tak dalej.
1: Mhm. I to mi pomogło w tym, że... Czy to było takie pierwsze wejście z wizualizacjami, jeżeli mówimy o rynku budowlanym? Tak, tutaj, tak? tak, tak. Bo ja tutaj poszedłem całkowicie w budowlankę. Mhm.
2: Zresztą przywiozłem ze sobą narzędzia, które miałem w Polsce, nie? Mhm. na których pracowałem. Y, przydały się, y, zacząłem robić pierwszą robotę, drugą, później się okazało, że po drugiej robocie już zaczynam robić z polecenia, później się zaczęły bookingi, ludzie czekali na mnie po półtora roku. Żebym, żebym wszedł do nich i robił, nie, więc to się zaczęło tak fajnie wszystko składać. Czyli pośla pantoflowa też działała? i. Dokładnie. Polecenie, polecenie to jest najlepsza reklama, to jest najlepszy marketing. Mhm. No i okazało się, że ja mam na tyle pieniędzy zarabiam, że jestem w stanie sobie kupić aparat cyfrowy. To jest duży szok. A w, między, a w międzyczasie jeszcze, ze względu na to, że poznałem dziewczynę z Nanibi, mhm. okazało się, że możemy tam wyjechać i zrobić sobie wakacje. Więc pojechałem na pierwsze egzotyczne wakacje do Namibii. Właśnie na ten wyjazd zakupiłem sprzęt. Mhm. No bo stwierdziłem, że, że potrzebuję dobrego aparatu, żeby zrobić dobre zdjęcia. Bo ja w na miejsce, gdzie mogę porobić fajne zdjęcia. I, tak. i wiesz, i wtedy coś z tymi zdjęć, coś, coś z tym materiałem sobie zrobić. Nie? No. i. Tak się stało, nie? Że, że miałem na pieniądze na to, żeby kupić ten pierwszy sprzęt cyfrowy i to był, to nie był wysokiej klasy aparat, zresztą fotografuję na nim do dzisiaj, uh -huh. to był Canon 1100, czyli 1100, czyli o stopień wyższy od tego, na którym robiłem sekakę.
1: No. Tak, ale... ale to był mój aparat. Właśnie zależy w jakich rękach się znajdują tego dokładnie historię, żeby
2: no. I to był mój aparat. Ja już sobie zacząłem zdjęcia. Dokładnie. Ja sobie nim zacząłem fotografować po powrocie właśnie tam z nimi też zacząłem robić zdjęcia tutaj. Później zacząłem troszeczkę eksperymentować. Nigdy nie robiłem fotografii studyjnej, to było dla mnie mhm. coś niezrozumiałego, ja nie wiedziałem jak pracować ze światłem i tak dalej. Mhm. Natomiast moje finanse pozwoliły mi na to, żeby sobie kupić pierwszą lampę błyskową, znaczy mhm. pierwszą, nie, to źle powiedziałem, bo miałem lampy błyskowe, ale do aparatów analogowych. No to jest
1: zupełnie co coś innego. I to
2: mhm. całkiem inna bajka. Tak. Kupiłem sobie lampę Canona do tego, do tego aparatu i zrobiłem takie pierwsze zdjęcie, kupiłem róże, Położę sobie tę różę na fortepianie, tak, żeby ona leżała na klawiszach. Romantyczny klasyk. Nie, Na białych klawiszach i dała rozumieć, kurde, wiesz, refleks na tych tak. klawiszach, nie? Tak jak na, na lustrze. Ja Miałem
1: okazję zobaczyć to zdjęcie, bo gdzieś tam. Y -y.
2: Mam to zdjęcie do tej y -y. pory. Ono nawet chyba jest gdzieś u mnie na social mediach, nie. Y -y. Także, że na, na, na 100% ci to zdjęcie
1: wyślę. polecamy zajrzeć na stronę oczywiście Janusza y -y. www.fotomiarka.com. Tak, i tam. Przez można... P. Tak. Zresztą link do tego wszystko. No. Także, także będziecie, cyfrowy, będziecie więc mieli więc możliwość tam zajrzenia. Zajrzenia, koniecznie, zapraszamy. <głos> tego
2: zdjęcia nie mam na swojej stronie, ale będę je wstawiał, hmm. bo właśnie myślę o tym, żeby zacząć, żeby to zdjęcie jest również. zdaje się. Tak, tak to, to, jest chyba na to, to Facebooku. Jeżeli reklamować. nie, to je na pewno wstawię na dniach, żeby, żebyście wiedzieli o co chodzi. No i zrobiłem, zrobiłem to oświetlenie, zrobiłem to zdjęcie właśnie tej róży. Zatytułowałem bardzo takim hmm. spontanicznym tytułem tytułem dla Elizy. Ojej,
1: no to się naprawdę zrobiło romantico teraz. No,
2: Zresztą jestem fanem muzy muzyki poważnej i bardzo lubię słuchać muzyki poważną. I co się okazało? Wstawiłem to zdjęcie na social media i skontaktował się ze mną pan, fotograf, który miał studio fotograficzne? Rozmawiamy o drodze do fotografii komercyjnej. Tak, no, tak, tak, to tak. Już dokładnie. To dokładnie warto do podkreślić. To, już, to już jest to jest właśnie, bo spytałeś o fotografię komercyjną. Tak. Zaprosił mnie do swojego studia, no i spytał się, czy byłbym zainteresowany fotografią studyjną, bo jego zaciekawiło właśnie to zdjęcie, które mhm. wstawiłem, i światło, w jaki sposób oświetliłem tą różę. Ja mówię, że no niestety nie, bo ja jestem typowo budowlany, fotografia to jest tylko i wyłącznie hobby. No on mi uświadomił, że fotografia studyjna również może być hobby. Mhm. Nie? I że to może w jakiś sposób, wiesz, ja nie muszę jeździć gdzieś i fotografować landscape'u, mogę, mogę robić landscape'u czyli krajobrazu. Krajobrazy, tak. Mogę również to robić w pomieszczeniu, bawiąc mhm. się światłem. Ja byłem strasznie na nie, na to studio. Po prostu nie miałem żadnego pojęcia, jak ustawiać światła, co to jest światło, jakie mamy rodzaje modyfikatorów, jak to światło używać. I on zrobił taki bardzo fajny, ciekawy trik. Mhm. Mówi tak, chodź, mówi do studia, ja ci coś pokażę, nie? I usta... tak postawił, postawił mi kulę na, na takim postumencie. Chyba to była kula albo jakaś głowa. Mhm. W tej chwili to nie pamiętam. Wziął lampę studyjną na statywie i zaczął się bawić tym światłem. Zaczął mi pokazywać, jak się zmienia wiesz, kształt tego całego, tej całej bryły, jak się ją oświetla, jak zmieniam kąty, jak zmieniam wiesz, poziom oświetlenia, w jaki sposób to pracuje. I w tym momencie coś mi tak... Styknęło w głowie i załapałem waksyla i mówię, wiesz co, w sumie to dlaczego nie mm -hmm. i zostałem członkiem tego studia. <coughs> Później on stworzył, jego imię i nazwisko to Piotr Kowalik. Bardzo, bardzo dobry fotograf portretowy, portrecista. Zresztą od niego się uczyłem portretu, od mhm. niego się uczyłem akt, headshotu aktorskiego. Tak,
1: bo tutaj w Wielkiej Brytanii jest bardzo dość specyficzny. Tak. Ten portret również do zobaczenia na stronie twojej, mhm. dwa rodzaje, tak? To jest Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Aha.
2: Czyli są dwa rodzaje, jest US actor headshot i UK actor headshot. Czyli biznesowe portrety dla, dla aktorów, które dla Portfolio. Tak, mhm. które pomagają im w zdobyciu ról, mhm. bo tutaj nie ma czegoś takiego jak e, wybieranie aktorów w formie castingowej. Są castingi oczywiście, ale pierwszym, pierwszym elementem do zaproszenia na casting ze względu na ilość tych aktorów mhm. to są e, właśnie profesjonalne zdjęcia aktorskie, które są nad podstawowym narzędziem aktora. I według tych zdjęć casting director, czyli reżyser castingowy e, wybiera e, aktora, którego potrzebuje. Tak. Więc muszą to być odpowiednie, odpowiednie portrety. Aktorzy wiedzą, jakich jak portretów potrzebują. Fotografowie, którzy są fotografami, fotografami headshotów aktorskich, też muszą wiedzieć, jak to zrobić. Bo każdy fotograf headshotowy aktorski może być portrecistą, natomiast nie każdy portrecista może być fo fotografem headshotowym. O proszę. Tutaj, wiesz, to, jest tutaj bardzo, są to są bardzo komercyjne. Tak? To jest bardzo komercyjne i to robisz w, w takich, jest taki szablon, według mm -hmm. tego szablonu robisz. To musi tak wyglądać, a nie inaczej.
1: Czyli masz powiedziane, jak ustawić światło, jak ustawić aparat. Dokładnie. E... Jak musi wyglądać, wyglądać aktor, jak, jak zmowo, musi być mina i tak
2: dalej, mm -hmm. nie? To jest wszystko, wszystko rozumiesz. Czyli to jest
1: takie podręcznikowe, prawda? Mało bardzo, tutaj bardzo. Artyzmu, bardziej jest tutaj technikalia, czyli, jest, czyli typowa, tu typowa, się to, to technik, typowa technika mm -hmm. i zalecenia reżyserów. No bo jak się ogląda te zdjęcia, to one mają coś takiego z tkanki artystycznej i wydają się dość bardzo skomplikowane mm -hmm. właśnie. Nie wiem czy możesz rozwiać tej wątpliwości, czy trudno jest się nauczyć. To znaczy
2: się, e, wiesz co, ja ci powiem tak, techniki. wszystko jest trudne dopóki nie doświadczymy, że jest to łatwe. Ja może tutaj... To, to
1: bardzo mądry cytat, no. jest z Ciebie w tym momencie. Nie, to nie jest, to nie jest mądry nie?
2: cytat ze mnie. Ja to usłyszałem w jednej z książek Briana Tracego, ale kogo to jest cytat,
1: to Ci nie powiem. Okej, okay, ale tu są jakby... O, to, się, to, jest, to jest, to
2: jest, jest aktor Headshot. Tak. to jest jeden z aktorów, który tutaj gra w serialach angielskich no właśnie, pochwal się, kogo
1: okazję fotografować w tych stylach, bo to są twoje o, zdjęcia tak, tak. To nawet są... teraz twój fotobook właśnie headshotów, czyli to portretów są... aktorskich
2: w większości mam aktorów którzy występują w teatrach więc to... oni nie są tak bardzo znani na, na świat, nie? to jest właśnie też jeden właśnie z takich aktor tych typowych headshotowych typu LA, mhm. bo to jest właśnie na Stany Zjednoczone, mhm. tego, się z nie używa, tego się nie używa na, okay. na Anglię, na Anglię używa się, nie wiem czy tutaj będę miał w tej książce. Ponownie odsyłamy do strony internetowej,
1: ponieważ o, tam te różnice To
2: jest portret widoczne. na Anglię, to jest angielski. Mhm. On jest nawet troszeczkę, troszeczkę bardziej, trochę nawet y, nie tak skropowany, bo ze względu na to, że w książce go umieszczałem, mhm. więc robiłem troszeczkę innego kropa, to jest 3 na 2, a powinien być 8 na 10. Mhm. Tutaj chodzi o format no, i o Format, kart. format i o kart. Y, no, y, Komercja, się kłania, portret. tutaj też są typowo biznesówki. Mhm. To są na zlecenie od jednej takiej dużej firmy, w której zawsze robiłem portrety. No tutaj też są właśnie typowe angielskie portrety headshotowe. Tak to wygląda. No to jest, typ to jest typowa komercja. Ja tego się uczyłem właśnie od Piotra. Piotr mi y, pokazał jak to robić. Bardzo często go podglądałem. Y, patrzałem jak on robi sesję. No i przyszedł taki moment, że po prostu mnie zaczął wysyłać, bo on nie miał czasu. Więc ja zacząłem robić jego klientów. Mhm. Tutaj y, Kwestia była tego typu, że ufał mi na 100%, że ja mu tego klienta nie podbiorę. To będzie typowo pomoc koleżeńska, nie? Że, że, że po prostu on nie ma czasu, chce obsłużyć klienta, chce być profesjonalistą. Klient już zamówił, a jemu coś tam jeszcze wypadło, czy, czy dostał drugie zlecenie, z którego nie chciał też zrezygnować. Więc dzieliliśmy się, ja robiłem jemu to i klient z powrotem wracał do niego. Nigdy nie, nie było tak, żebym ja mu już klienta zabrał czy cokolwiek. W momencie kiedy, bo w tej chwili już nie fotografuję, przebranżowił się, robi całkowicie co innego. Jak się przebranżował, do swoich klientów od Także no, dziękuję mu za to. I te... ważna jest w tym świecie taka
1: współpraca. I... Tak, on i mógł na mnie polegać, ja,
2: ja, musiał, ja mogłem na nim
1: polegać, nie? Była to typowa taka więź przyjacielska. Przyjaciół. nie? Bardzo, bardzo bardzo ciekawe powiązania tutaj widzę. No, no właśnie, ale wracając jeszcze do tych nazwisk, ponieważ się pamiętam i to na twoim też Instagramie portretowym może zobaczyć. Wspomniałeś o tym, że miałeś okazję fotografować na przykład postać mężczyzny, który występował w ostatnim Big Brotherze, tak? Tak. W Kamila Lemieszewskiego. Kamil Lemieszewski, Kamil
2: Lemieszewski wygrał ostatnią chyba, to był 2000... 19, chyba chyba
1: tak był? jakoś dwa lata temu, coś, coś, coś takiego. No, wygrał mm -hmm.
2: wygrał, wygrał yy, jakoś tutaj tego no, Był tutaj. Mm był -hmm. Bigradera. Rad, big yy, z Kamilem się zaprzyjaźniliśmy yy, chyba w 2016 mm -hmm. roku. Mm -hmm. on w, yy, Kamil w sumie pozował dla Piotra. Piotr jest bardzo specyficzną postacią mm -hmm. i, i, i fotografem właśnie portretowym. Zresztą wygrał wiele, wiele konkursów fotograficznych. Jego prace są naprawdę bardzo ładne i, i, i takie y, przemyślane. I Kamil właśnie po, pozował do jednego, z, znaczy nie tylko jednego, do kilku z jego projektów. Y, poznałem go właśnie, Kamila poznałem przez Piotra. Y, miałem okazję y, fotografować Kamila, robić z nim sesję. Y, mam nawet taki krótki klip na swoim Facebooku nagrany przez Kamila z sesji y, z nim y, w innym studiu, takim bardziej komercyjnym które prowadziliśmy razem z Piotrem. Później, później Kamil, y, Kamil wyjechał z, z Anglii, y, postanowił, że wraca do Polski. W tej chwili nawet nie wiem, co się z nim dzieje, mm -hmm. bo kontakt się urwał. Tak, ale y Ja właśnie... poszedłem w inną
1: stronę, Kamil poszedł w inną stronę. No, tu życie pisze no. różne scenariusze, natomiast zwróciłem uwagę też m.in. ten mm. portret. Nie oglądałem jakoś wybitnie Big Brothera wtedy, bo mm -hmm. to jakieś tam przebitki, ale no bardzo charakterystyczne te zdjęcia były i też w różnych konwencjach, prawda? Bo bardzo
2: mm. fantastyczna postać. Kamil, Można to zobaczyć, jak... Kamil, jest, jest to, bardzo o,
1: interesującą postacią, jest bardzo wesoły tak.
2: Także, że wiesz, i to przebijało właśnie przez te mm -hmm. zdjęcia, które żeśmy robili, że są, sesja była fantastyczna. Tak. Sesja y, przebiegała od głębokiego śmiechu do głębokiego płaczu, y, potrafił płakać na zawołanie, jak się rozpłakał, to nie mógł przestać. Nie? Także
1: bo... to są właśnie ciekawe wątki tego backstage'u dokładnie, y, które trzeba czasami wygenerować w studio, mm -hmm. a jest to troszkę sztuczny twór studio, tak? No Żeby bo... coś takiego Niestety. Zra... Bo nie jest to fotografia reportażowa, tylko commercial, która na przykład właśnie pokaże mm -hmm. emocje. To jest sobie to zamknij do portfolio tak. aktorskiego i może pokazać, tak? Na przykład pan Spielberg sobie otworzy i zobaczy, potrafi się zaśmiać, potrafi zapłakać. To musi pokazać fotografia, tak? Trzeba wiedzieć, jak do tego podejść. Dokładnie, dokładnie.
2: Eee. Mm -hmm. Tutaj jeszcze taka, y, taka mm -hmm. uwaga, że chciałem powiedzieć, że fotografia nie jest obiektywna. Niestety no tak. za, za y, nie Cześć możemy... Czy to jest w ogóle obiektywna? No nie, no właśnie. ale fotografii, co niektórzy biorą, fotografię za pewnik Natomiast nie mogą być tego pewni. Bo wiadomo, że fotografia... Na tematy
1: filozoficzne, czym tak, jest tak, obraz, no, ale Uwielbiam filozoficzne, ja że, że zresztą mój projekt chyba trzeba będzie się spotkać i jeszcze no. ogólnie porozmawiać kiedyś, jakby odbieramy sztukę, ponieważ zrobiłem się z tego jeszcze osobna rozmowa, ale jest to na bardzo pewno, ciekawe. Bo... 100%. No, no i wraca wracając
2: tak. do tej komercji, wiesz, stałem się takim właśnie fotografem komercyjnym. Później Piotr mnie zabrał na pierwszy event, rzucił mnie od razu na głęboką wodę, bo pytał się, czy mogę być jego asystentem. Ja się zgodziłem, mówię, będę chodził za fotografem, nosił mu torbę, będę podpatrywał, jak on fotografuje, mhm. y, nauczę się czegoś innego, czegoś nowego, nie? Okazało się, że nie, że... Z... Piotruś zaprosił mnie na event jako fotograf, jako asystenta, po czym wręczył, kazał mi zabrać mój y, aparat, mhm. czyli ja wziąłem tego Canona 1100, to jest ta, jak mówię, najniższa półka, wręczył mi tylko dobry y, obiektyw. Mhm. I mówi tak, ja fotografuję stąd, a ty idziesz tam i fotografujesz stamtąd. Niestety nie mogłem y, powiedzieć nie, patrząc mu prosto w oczy, bo jego, od, jego wzrok był miał, miał wiesz, taki, taki wyraz, że ja nie mogłem powiedzieć nie. Ale to po są czym, te szanse życiowe tak, właśnie, Po czym tak. przyprowadził mi modelkę, na, kazał mi iść na zaplecze, hmm. przyprowadził mi modelkę i mówi tak, to jest Janusz, fotograf, a ty będziesz fotografował tą modelkę. nie? No i wiesz, ktoś, kto nigdy nie pracował z ludźmi, nie fotografował modelek, nie wiedział nawet jak ustawiać. Miałem szczęście, że ta dziewczyna była na tyle ogarnięta, inteligentna i profesjonalna w tym, co robi, że ona sama zaczęła mi pozować i wiesz, i ja robiłem te zdjęcia, ale emocje były tak wielkie, że ja nawet nie pamiętam jak to było, ale wyszło. To znaczy się jedno tak? zdjęcie. Mam jedno dobre zdjęcie. Tak, oto... Yy, nie wiem, nie wiem. Wiem, że wtedy dużo, ale... Ten ale apare... jedno było takie wybitne z jedno, sesji. Było, jedno było okay. dobre na tyle, że mogłem je gdzieś użyć. Wiesz, ja go nie wiesz. użyłem do dzisiaj, ale mam je w swoim archiwum. Okay. I za każdym razem, kiedy jest mi źle i myślę, że czegoś nie zrobię, to sobie je po prostu wrzucam na monitor nie? i tak. oglądam to zdjęcie, patrzę, co się tam działo.
1: A czy odbierałeś to doświadczenie jako taką nobilitację, czyli jakby taką szansę, że zostałeś rzucony na głęboką wodę, czy byłeś po prostu zestrachany na tyle, że nic nie myślałeś w tym temacie? To znaczy, czy, nie, się to ja, co, ja ci powiem ja w ten sposób. Ja jestem,
2: ja jestem osobą mm. na tyle ambitną, że nigdy się nie poddaję. Mm -hmm. I, I wszelkiego rodzaju nowe sytuacje motywują mnie do tego, żeby postarzyć żeby, post, żeby e, face it, mm -hmm.
1: czyli e, podjąć, podjąć, podjąć wyzwanie, o, podjąć wyzwanie. Mm -hmm. Też się czegoś uczę, bo ja na przykład nie znam tego słowa. No, też nie, no, znam, face, face też that, nie znam angielskiego. Na tyle, face that że, situation, nie? Dla mnie, dla, mnie,
2: dla mnie o tyle się źle, y, ja nie tłumaczę się, ale y, ja pracuję z ludźmi anglojęzycznymi, więc mm -hmm. y, pewnego rodzaju zwroty wchodzą tak. mi w krew, i nieraz, żeby powiedzieć to po polsku, y, no, podkreślam, że jestem 15 lat już w Anglii. Mm -hmm. nie, to, to jest bardzo dobry staż. Nie mówię, nie mówię dwa, że cztery. zapomniałem języka, bo, bo, bo zapomniałem, bo to jest mój pierwszy język i, i nigdy go nie zapomnę. Mm -hmm. Ale są takie zwroty, które przychodzą y, pierwsze na, na myśl, nie, na skojarzenie. Tak. Dlatego, dlatego nieraz się muszę zastanowić, a nieraz powiedzieć sobie po angielsku mm -hmm. i pomyśleć, jak to jest po polsku. Tak, ale
1: gdzieś się dziwią, na przykład po tym, jak wiecie, mm -hmm. że przyszedł do Polski, jak używasz je właśnie tych stajach angielskich i odbieram to czasami właśnie jakoś takie, że się, że się ktoś wywyższa albo coś. Nie, nie jest to, to prawda, nie. bo właśnie tak jak rozmawiałem z Tobą, ta historia, którą wcześniej mhm. powiedziałeś, swoich początków i tak dalej, no często ludzie zaczynają tu jednak z dużym właśnie strachem, bo właśnie nie znają mhm. języka, nie znają kultury. To tak samo mnie dotyczyło i jakby przynajmniej ja mógłbym właśnie też doradzić, że opinia nauczyciela w szkole to nie jest jakby wszystko, warto właśnie przyjechać i spróbować to na własnym gruncie, a nuż się okaże, że właśnie marzenia i plany rozwiną się zupełnie w ciekawszym kierunku niż właśnie z tej perspektywy takiego właśnie ciągłego wbijania, mm -hmm. e, poczucie, że właśnie, że nie masz wystarczających kompetencji, że nic nie potrafisz. No, to już jest takie bardziej e, psychologiczne, to co my teraz tak, rozmawiamy, tak. ale no... Jakby Znając się już na tyle wiem, że z naszych jakby rozmów można wyciągnąć bardzo wiele wątków. Nie tylko fotografia, ale to właśnie duża taka też życiowa mądrość. No dla takich ludzi chociażby jak ja, bo nas, nas dzieli... Ile nas dzieli? Około 30 lat. No. Nie, tak, różnicy. Coś e, tego. Więc, więc ja to czuję bardzo, bardzo mocno. I ile masz? 26?
2: 26. 27 w grudniu. 27 w grudniu. No to tak. dzieli nas 33 30...
1: hmm. lata. I dlatego jestem zafascynowany tym wątkiem. Nie, godkiem. 23 lata, przepraszam. Jakie 33? No, bo ja mam 50. No, matematykę może nie wchodzi, bo jest to gdzieś tam pięta Achillesowa moja na przykład. No, na przy... Ja też jestem typowo artystą także. Więc wolę rozmawiać o tych no. rzeczach bardziej twórczych. Ja gdzie, mam 50, bardzo ale bardzo czuję się
2: w dalszym ciągu. Moja, mój rozwój emocjonalny zatrzymał tak. się w wieku 26 lat i nie da rady, nie idzie do przodu. Tak? Ciało się
1: starzeje, natomiast umysł nie chce. Nie? Ale to jest bardzo dobra zajawka, bo na przykład, widzisz, no może sobie odpalę kiedyś tą rozmowę, ponieważ trafi na podcast zapewne mm -hmm. i będzie to taki pszczyczek w nos, że mając nawet 50 lat można jeszcze skończyć jakąś edukację w życiu. Można naprawdę można, zrobić wiele nawet rzeczy. nawet
2: jeżeli masz 70. No właśnie. Słuchaj, moja mamusia ma 71 lat. Dziś, no dzisiaj, w tym roku. Przepraszam, że mówię wiek, ale to nie chodzi o to, żeby ona się czuła, jak będzie to słuchała, żeby czuła się zażenowana. Chodzi mi o to, że w wieku 70 lat ona postanowiła, że szykuje się do karawaningu, nie? Ojej. Czyli swój samochód sama, podkreślam, sama. Wszelkiego rodzaju prace techniczne, czyli jakieś tam y, łóżeczka, półeczki, hmm. kuchenki gazowe, kibelki, podłączenie pryszniców i tak dalej. Sama sobie to robi w wieku 70 lat hmm. i ona w tym roku będzie wyjeżdżać na karawani. Ma 71 lat. W tym roku? Tak.
1: Bardzo proszę. Także nasza audycja może zainspirować. Jeżeli, jeżeli no chodzi, bardzo szalonych rzeczy. No, jeżeli bardzo... chodzi na przykład o wow. nowaliki tego typu jak komputer,
2: internet i, i takiego, że, tak, te, tego typu rzeczy, nie spodziewałem się, że kiedykolwiek mm. ja usłyszę, że moja mama siedzi w komputerze i robi jakiś tam research, nie czyli jakieś wyszukiwanie, ona sobie z tym doskonale radzi. Czasami jest lepsza odem. Okej. Okay. <głos> Także wiek tutaj nie ma żadnego limitu. To jest bardzo inspirujące. Nie, li, nie limitujmy się. Nie limitujmy się, bo wszystko, czym się limitujemy, to siedzi tylko i wyłącznie u nas w głowie. Nie mamy żadnych ograniczeń. Ograniczenia tylko są stworzone przez nas samych.
1: No, będę z osobami kreatywnymi to jeszcze bardziej, może tę poprzeczkę mm. podwyższać przez wyobraźnię, która mm -hmm. gdzieś tam siedzi, bo zanim powstanie projekt, to trzeba go sobie wyobrazić. Trzeba wiedzieć jakich narzędzi użyć, tak. a reszta tak. potem leci sama. Tak samo właśnie to jest eksperyment. My dzisiaj eksperymentujemy na po pierwsze na radio, po, po drugie na kamerę. Po drugie nagrywamy. Wracając właśnie do
2: y, tego mojego eventu, na który zostałem zaproszony i, i robiłem tą y, fotografię tak mhm. z, głębokiej, z głębokiej wody, nie. Tak? To to właśnie otworzyło mi oczy na to, że y, mogę zacząć zarabiać na fotografii. Mhm. Minęło troszeczkę czasu, zanim, zanim doszło to do mnie tak na 100% i, i postanowiłem się całkowicie przebranżowić z budowlańca na fotografa, natomiast to były te początki, gdzie zacząłem fotografować więcej eventów typu e, pokazy mody
1: e, jakieś e, Miss e, pokazy e, po głowie Miss Podbeskidzie, ale to dalej jest podwórko angielskie <grym> no, e, okay.
2: miał te, jak, jakieś właśnie te eventy typu mm -hmm. e, wybory Miss nie, i tak dalej, mm -hmm. miałem nawet taki pomysł, żeby tutaj e, wprowadzić na rynek angielski Miss Polonie w porozumieniu z e, właścicielem brandu w o. Polsce. Natomiast zostałem wykiwany przez jednego pana, który miał być moim wspólnikiem, a później się okazało, że ukradł mi pomysł i zaczął to robić sam. No proszę, no to, no to no.
1: też warto uważać, co komu kiedy mówimy, bo. Dokładnie, dokładnie. Tak. Synergia y... musi się zgadzać. Dokładnie.
2: Nie, ja tego powiem ci szczerze, nie żałuję. Poszedłem w całkiem inny kierunku. Mm -hmm. Nie, bo nie wyszedł pomysł, nie wyszedł pomysł właśnie z tymi wyborami, mis. Myślę, że za... robiąc, ten, robiąc tego rodzaju, event, zaszufladkowałbym mm -hmm. się w troszeczkę innej kategorii. Natomiast to, że nie zrobiłem tego pocisnąłem całkowicie w fotografię komercyjną. Czyli fotografia produktu, portret biznesowy, portret artystyczny, aktor headshot, mhm. jakieś obsługa jakichś eventów i tak dalej. Nie było to dokładnie to co chciałem robić, ale był to dobry
1: sposób na zarobienie pieniędzy. Mhm. I wtedy już pozostawiłeś budowlankę, robiłeś tego typu rzeczy, czy to jeszcze miksowałeś I jeszcze?
2: Jeszcze troszeczkę miksowałem, mhm. ponieważ w międzyczasie, w międzyczasie jeszcze była taka historia, że ja się przebranżowiłem. Mhm. Zrobiłem tutaj uprawnienia elektryczne, miałem uprawnienia polskie, natomiast nie mogłem pracować jako elektryk na Wyspach. Zrobiłem uprawnienia elektryczne. Zmieniłem profil mojej firmy z ogólnobudowlanej na elektryczną. Uh -huh. Także zajęłem tak się całkowicie elektryką, uh -huh. tak. To mi pozwoliło na większe skupienie się na fotografii. Byłem po prostu Jest tylko ciężka jedno, droga jednokierunkowy. Nie? Dokładnie. No, no no musiałem tak jakoś, musiałem zarabiać, żeby, żeby móc robić to, co, uh -huh. co. Musiałem robić to, co muszę, żeby móc robić to, co lubię. O. Zgadza się tak. No, ta no ale, to, ale to się skończyło w końcu tym, że postanowiłem całkowicie zrezygnować z budowlanki, zająć się tylko i wyłącznie fotografią. Mhm. Wdrożyłem w życie, mhm. no i okazało się, że y, miałem taką dosyć nieprzyjemną sytuację życiową, troszeczkę mi się tam pok po pokomplikowało. traciłem praktycznie rzecz biorąc, wszystko co miałem, i praktycznie y, z, zacząłem tonąć. Zacząłem tonąć. Mhm dobiłem do dna, czyli stałem się bezdomny, nie miałem domu. Mhm. Tam troszeczkę kłopotów było właśnie finansowych też. Ale to był ten moment, kiedy powiedziałem, że nie, to, to nie jest tak, jak, jak życie chce, to ma być tak, jak ja chcę. I narodził się pomysł, żeby zacząć studia. No właśnie. To jest bo, szaleństwo. Bo stwierdziłem, że... Przez to, że, zacząłem, mhm. że chciałem zarabiać na fotografii, nie jestem na tyle dobry komercyjnie jako fotograf, mhm. nie znam biznesu fotograficznego, żeby na nim odpowiednio zarabiać. Wie? I dlatego się stało, jak się stało. To, były, to, to, to jest szereg różnych tam powiązań. To nie tylko, te, nie tylko to, że ja rzuciłem wszystko na głęboką wodę i zacząłem fotografować i straciłem wszystko. To, były, to, to po prostu był całokształt całego, całego jak gdyby mojego życia.
1: I nie będziemy o tym mówić, bo tak. to nie
2: jest tematem naszego podcastu. Skupmy się na, na mojej. Ale właśnie,
1: jak. Czy to jest tak właśnie, że w momencie kryzysu przychodzą najbardziej ekstremalne pomysły typu właśnie trzeba coś zrobić, bo inaczej po prostu skończę w dołku? Jak to, to jest tą motywacją, że nie mając nic w tym momencie, bo nie miałeś nic, tak, stwierdziłeś studia, no i z czego te studia i w ogóle co się działo jakby też z swoimi rzeczami, to jest ciekawy proces jakby wyjścia, nie? To znaczy się, wiesz co, się to było nie? tak, proces. ja tak
2: jak wcześniej powiedziałem, ja jestem osobą dosyć hmm. mocną i, i nie, nie daję za wygraną, lubię podejmować wyzwania. Uh -huh. To, że wylądowałem na ulicy praktycznie z godziny na godzinę i, i nie miałem gdzie się podziać, pieniądze, które miałem po prostu przepadły i tak dalej, nie? Uh -huh. bez grosza, bez przyduszy. To, że przeżyłem dzięki Piotrowi. Uh -huh bo on miał duże studio komercyjne, pozwolił mi w tym studiu na jakiś czas się tam, jak to się mówi, przewaletować, mhm. że nie miałem gdzie spać, no to on mi pozwolił. Zacząłem mu pomagać prowadzić to studio jako administrator, mhm. później deputy manager. Swoje umiejętności konstrukcyjne typu budowlanego zaproponowałem mu, że coś tam w tym kierunku będę robił, mu się wdzięczyć, mhm. więc stworzyłem tam biuro, nie zrobiłem sobie miejsce, w którym Waletowałem, nie? bo no tak. tam to było typowo komercyjne miejsce, Kantorek, ktoś, ktoś by się dowiedział, że tam mieszkam, to by było naprawdę ciepło. Teraz już mogę no tak. to powiedzieć, bo to jest parę lat już po, Dobrze po mieć tym tak wszystkim. zwanych aniołów stróżów. W życiu, Dokładnie, jest, no, no, tak. jeżeli Piotr mi naprawdę w życiu dużo pomógł, no. także dziękuję mu za to serdecznie. No i właśnie, zrodziła się, zrodził się pomysł, że jeżeli ja już mieszkam w studio, jeżeli już do tego doszło, że nie mam praktycznie nic, mam tylko swój aparat, sprzęt do fotografowania, jest to studio, jest miejsce, gdzie mogę fotografować, to dlaczego się nie kształcić w tym kierunku i wtedy mogę już zacząć robić fotografię tak naprawdę, nie. więc postanowiłem, że zacznę studia. Pierwsze papiery złożyłem na University of East London. Czyli Aha, na wschodnim Londynie.
1: Czyli strzał był w
2: ogóle gdzieś indziej. Gdzieś indziej. No, Okazało się, że oni, żebym zaczął studia, pomimo tego, że jestem po maturze i, i mam papiery, które kwalifikowały mnie do tego, żeby, żeby studiować tutaj w Anglii, wymyślili jakieś egzaminy, jakieś tam y, to miały być takie warsztaty dla mnie z języka angielskiego, z matematyki. A tak się... chyba rok zerowy, żeby się przystosować? To nawet, nawet nie, to było, to było po prostu w y, takie, w formie takiej yy. wstępnej, że ja musiałem przejść jakiś tam kurs, zdać egzamin, że się kwalifikuję na studia yy. Więc im podziękowałem, y, złożyłem <laughs> drugie papiery na University of West London, of East Lon West London, West dobra, dobra, West London West. tak, o East London, to już Tak, tak. No i e, okazało się, że na pierwszym, na pierwszym e, interwiu, na pierwszym spotkaniu, uh -huh. jak przyszedłem i rozmawiałem właśnie z moim późniejszym kurs-liderem, uh -huh. tym, który mi pomógł książkę opublikować, który, który był moim aniołem stróżem, e, on praktycznie spojrzał na moje portfolio i powiedziała: po co ty tu przyszedłeś?
1: no właśnie, to I jest mój, takie samo pytanie po co, to zadałem, po co ty tu po co ci No, z no, takim doświadczeniem
2: powiem, że byłem bardzo zaszokowany mm. i mówię, no znowu to się nie udało, nie? bo yy, drugi uniwersytet mm -hmm. wyszedłem i nagle coś mnie tak nie mówię, ta, A no, ale dlaczego? dlaczego ludzie mnie tak traktują? Nie? nie, to tak nie będzie, jak oni chcą, będzie tak jak ja chcę umówiłem drugie spotkanie Poszedłem na drugie spotkanie, na które notabene się spóźniłem, czego bardzo nie lubię. To było spowodowane transportem w Londynie, mhm. bo y, były jakieś opóźnienia w komunikacji, a ja wtedy też y, miałem limitowane tak. fundusze, więc to był Tutaj autobus.
1: nie nieraz 15 km robimy godzinę, tak? Dokładnie. I
2: niezależnie od tego, czym się nie jedzie czasem. Dokładnie, więc to był autobus i ja byłem tak. bardzo zestresowany, że nie mogłem przyjechać na czas. Spóźniłem mhm. się, ale wyżebrałem u osoby która robiła interview, nie był to już mój kurs, kurs lider, to była moja y, pierwsza mhm. y, kurs liderka y, Teresa Mikuria, Jak mhm. pokazałem jej swoje portfolio i ona tak przeszła przez te wszystkie zdjęcia i tu jest właśnie, tu jest właśnie, y, tu można zauważyć tą różnicę, jaka jest y, pomiędzy komercją, fotografią, tak? fotografią artystyczną a, komercją. a fotografią komercyjną mhm. i różnicę między Artystą fotografem, a fotografem, który robi typową komercję. Mm -hmm. Ona spojrzała na moje portfolio z, z perspektywy fotografa artysty. Mm -hmm. Jest to osoba, która napisała kilka książek. Jedna książka no, jedną w ręku, tak no, że no, pokazywałeś jedno jedno tak Książek tak. jest również w języku polskim, mm -hmm. jest to historia światła. I ona popatrzyła tak na to moje portfolio i takie po prostu przejrzała tak, wiesz, prze, przewracała te kartki.
1: Nie robiły, poczuła. nie robiły
2: żadnego wrażenia na niej. I nagle zobaczyła jeden portret.
1: Mówi mm -hmm.
2: no tak. To zdjęcie zadecydowało, że Cię przyjmuje na swój rok.
1: Czyli do swojej pracowni. Tak, mm -hmm. tak.
2: Przyjmuje Cię na swój rok do
1: mojej pracowni, nie do, do mojej grupy. Ale czyli, to jedno zdjęcie. Czyli to jest tak, że to profesorowie prowadzą daną grupę a w zależności od tego, kto się mi spodoba? Jak to, to znaczy jest, to się działa? to znaczy
2: się nie, bo ja, uh -huh. ja składałem papiery na uh -huh. od
1: fotografii, czyli na typową uh -huh. fotografię. Tak, bo, bo to cię interesowało i, i jakby stąd wyszedł w ogóle pomysł o tym, żeby studiować, tak? tak? rozumiem, ja chciałem,
2: że. Chciałem zrozumieć ten rynek, rynek tak. chciałem zrozumieć tak. biznes fotograficzny uh -huh. i tak dalej, nie, jak to się działa, czym to się dzieje. Tak. Nie chodziło mi o to, w jaki sposób robić zdjęcia, ale
1: jak robić... Te jak je jak, jak sprzedać też. Jak się, nie, jak się jak, sprzedać. No, jak
2: być menadżerem, jak robić... E, to, to jest bardzo
1: dobra uwaga też dla polskich dalej, studiów, nie. bo tego bardzo potrzeba. Ja jestem też po kierunku projektowym, ale właśnie brakuje takich też przedmiotów właśnie typowo biznesowo-marketingowych. Nie wiem, no. czy tego doświadczałeś, chociaż... Dla mnie,
2: dla mnie wiesz co, uh -huh. dla mnie to było tak, że ja idę na studia po to, żeby się nauczyć prowadzić biznes.
1: O, to to właśnie jest ważne. To A, jest, jest ważne. Dla mnie, dla mnie to było wiesz... W pracach kreatywnych bardzo ja że ja
2: potrafię robić zdjęcia, ale nie potrafię mm -hmm. prowadzić biznesu w formie fotografa, nie? Tak. Robiłem to bardzo dobrze jako budowlaniec i miałem, miałem mm -hmm. naprawdę, naprawdę dobre rezultaty. Natomiast no nie potrafiłem tego zrobić jako fotograf. To był całkiem inny rynek, więc mm -hmm. coś nowego dla mnie, ja nigdy tego nie wiedziałem.
1: Ja się troszkę identyfikuję z tym no. takim myśleniem, bo właśnie budowa też gdzieś tam mnie dotykała, w różnych tutaj historiach emigracyjnych, ale to jest totalnie nie to, co by się chciało w życiu robić, kiedy jest gdzieś ta pasja podskórnie. Ale kto ma nas tego biznesu nauczyć? Nie? Jak właśnie artyści wychodzą, my teraz o Polsce, bo jestem mm. w polskiej szkole, nie? wychodzą i po prostu bez jakiegoś takiego kuratora, opiekuna właściwie nie istnieją.
0: Ale no, widzisz, z
1: pomocą widzisz, przychodzi social media, jest, prawda, ale to też trzeba wiedzieć jak to prowadzić, jakich narzędzi używać, prawda? Ale to jest, widzisz,
2: to, czego ja oczekiwałem, mm -hmm. ale ja nie powiedziałem, że to zostało.
1: Bo nie tak. poszłeś w finalnie na commercial, poszłeś na art, tak? Ale
2: na komercję też tego nie uczynił.
1: Aha, czyli jednak nie jest tak do końca.
2: Studia to nie jest to, o czym ja. Znaczy, studia nie wyglądają w ten sposób, jak ja sobie je wyobrażałem. Aha. Y, studia nie uczą tego, jak robić biznes. Uh -huh. Studia uczą tego, żebyś umiał sobie wyszukać pewne wiadomości w życiu, uh -huh. żebyś zrobił research, żebyś zaczął myśleć samodzielnie uh -huh. i żebyś zaczął szukać tego, co ci jest potrzebne. Uh
1: -huh. To jak, Twoim zdaniem, do ja czego miem... one doprowadzają? Ja dopiero po uh -huh.
2: ukończeniu studiów zrozumiałem to, że. Y... Ja nic się nie nauczę w szkole, bo w, szko w żadnej szkole nie uczą tego, jak prowadzić biznes. Nawet na studiach mm -hmm. typu biznes Management mm -hmm. nie uczą Cię tego, jak prowadzić biznes. Ty musisz się nauczyć tego sam.
1: Jest paradoks edukacji czasem, tak? y
2: Niekoniecznie. Nie? Bo nie wszyscy uczą się na studiach do tego, żeby prowadzić samodzielnie biznes. Jest wiele osób, które y kończą studia tylko po to, żeby pracować dla innych i y wiesz, y tu chodzi, chodzi tylko, tylko i wyłącznie o to, to tak jak mówiłem, nawet, nawet studia komercyjne w sumie nie przygotowują Cię do tego, żebyś Ty prowadził sam biznes. Mm -hmm. One Ci się uczą jak to robić, ale zauważ, że wiele osób kończy te studia, żeby pracować dla kogoś. I one zaczynają pracować w firmach uh -huh. i tam są edukowane, uh -huh. bo nie zaczynasz od razu jako powiedzmy biznesmenażer, uh -huh. tylko zaczynasz od tych niskich pozycji, uczysz się. Uh -huh. Ci ludzie, którzy już pracowali, którzy zostali wyszkoleni przez daną firmę albo inne firmy, w których wcześniej pracowali, oni cię wprowadzają w ten świat. I ty przez to, że jesteś kreatywny, że cały czas się uczysz, że czytasz powiedzmy jakieś materiały, które są już wiesz, typowo w tym kierunku, w którym ty
1: pracujesz, że się rozwijasz, robisz szkolenia i tak dalej, to mhm. to cię w jakiś sposób uczy, jak to robić. Okay. Więc... Ale czy studia na przykład podrzucają tego typu tipy, czy to jest naprawdę takie to na maksa indywidualne?
2: To zależy od tego, jaką jesteś osobą. Aha. Jeżeli jesteś kreatywny, jeżeli umiesz sobie poradzić na studiach i, i, i robisz dobrze research, mhm i słuchasz czego chcą od Ciebie Twoi wykładowcy na studiach i jak Cię prowadzą,
0: mhm.
2: to to Cię przygotowuje do tego, żeby, mhm. żebyś sobie poradził w innych sytuacjach swojego życia, które są podobne, okay. bo całe życie to jest
1: jeden wielki projekt. To prawda, który się nigdy nie kończy Dokładnie. w, 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 w momencie ewentualnej śmierci. Tak? To, to można powiedzieć, że coś zostało dokonane. Więc, więc wiesz, ja, e, tak. ja
2: y, skąd, jak, w momencie kiedy ja skończyłem studia, to wtedy zacząłem następny projekt. Postanowiłem, że otworzę studio uh -huh. i będę pracował jako fotograf i z uh -huh. tego się utrzymywał. Uh -huh. Ale żeby zrobić ten projekt, więc musiałem zrobić research. Więc musiałem sprawdzić sobie rynek, sprawdzić więc musiałem sobie, sprawdzić. sobie powiedzieć, co będę robił, uh -huh. jakim będę fotografem, w czym się będę specjalizował, co chcę robić i tak dalej. Dostałem psikusa od, od losu bo chciałem z powrotem wrócić do fotografii portretowej, portretu biznesowego, aktor headshotu i tak dalej. Okazało się, że nagle się pojawił COVID-19. To już się zrobiło w połowie mojego researchu. No tak, bo już były świeżo studiach. I, tyle, i okazało tak. się, że, wiesz, że ten projekt, który ja sobie zaplanowałem zrobić w ten sposób, ja muszę go zmienić. nie? I co się stało? Wtedy zacząłem myśleć, co mogę robić jeszcze jako fotograf, żeby zacząć zarabiać. Zacząłem przeanalizować swoją sytuację, zacząłem analizować wiesz, materiały, które posiadam, bo wiesz, dla mnie, dla mnie kiedyś usłyszałem takie bardzo mądre zdanie, róbmy to, co możemy w miejscu, gdzie jesteśmy, mając to, co, używając to, co mamy. No to jest takie sprowadzające na ziemi. Dokładnie. Więc, tak. więc ja sobie tak pomyślałem, no co mam? Mam jakieś materiały fotograficzne. Mhm. Jest to część jakiejś tam fotografii architektury, są jakieś landscapy, czyli krajobrazy, co mogę z tym zrobić? Mogę zacząć to drukować i zacząć sprzedawać jako swój art. Mhm. No bo jest to jakaś forma artyzmu, było to robione przeze mnie bardziej hobbystycznie niż komercyjnie, więc nie wchodziłem na tą stopę komercyjną. Robiłem to różnymi technikami. Część z tych materiałów jest fotografowana na filmie. Posiadając wiesz, umiejętności malualne stwierdziłem, że mogę do tego robić ręcznie wykonane ramy. Posiadam wiesz, jakiś test artystyczny, więc potrafię sobie pomalować i dobrać kolory więc automatycznie malowałem te ramy mhm. wiesz no tutaj twoim sam. studio wiszą między innymi no, próki, ma, ale ta, mamy tutaj taką, tak, taki przykład projekt właśnie. mostów no, fotografii są, to, są to prace w tak. limitowanej edycji tych prac akurat jest tylko pięć jest to seria czterech zdjęć architektury Londynu bardzo zdjęcia dobre są, powtarzalne. zdjęcia, zdjęcia tak. są powtarzalne, bo je mogła powtórzyć, natomiast ramy są niepowtarzalne, bo są wykonane Zgadza w ręcznie.
1: ale też kiedy sygnujesz, bo te twoje prace są też podpisane i tak, prace, tak, kiedy pra... robisz limitowaną wersję, one stają się ekskluzywne tak. i nabierają wartości, e, też można powiedzieć, bezcennej. Tak, tak było, bo każda praca
2: posiada swój certyfikat czasem, autentyczności podpisany przeze mnie. Jest tylko pięć, pięć mhm. egzemplarzy akurat tego, tego typu edycji, mhm. bo to jest specjalna edycja w
1: ramie. Mhm. To się tak sygnuje troszkę też jak grafiki, jakieś indoryty, mm -hmm. drzeworyty, mm -hmm. tak, tak. inne techniki, no, mm -hmm. druku takiego, więc to jest więc to jest,
2: forma, więc to jest forma, mm -hmm. wiesz, tego, co ja sobie wymyśliłem, na czym mogę zarobić mm -hmm. jako fotograf, gdzie mogę zdobyć mm -hmm. te pieniążki na to, żeby kupić sobie klebek żeby zapłacić za, tak, za zamieszkanie i tak wiesz, dalej, nie? to jest to nie? pytanie,
1: które zadaję sobie mm -hmm. ja, jako osoba po takiej edukacji, wiesz, no, ja nie mam akurat takiego stażu nie chcę powiedzieć wiekowego jak ty, bo wiek jakby tutaj, yy, znaczy ma znaczenie, bo widzisz, no, dla mnie to jest inspirujące, cały czas to podkreślam, a, że można, niezależnie od tego, jakie są warunki zewnętrzne, robić poprawkę na plan, ponieważ ty skończyłeś te studia, zrobiłeś te projekty, jest to wartość, masz swoją stronę internetową, teraz planujesz właśnie nie wyszły te portrety ze względu na COVID, to jest ta sytuacja, która wszystkich nas gdzieś tam poblokowała, również moje plany, mm. ale właśnie przez to, że się nie poddajesz, że gdzieś o tym myślisz, żeby właśnie zebrać już to, co masz i właśnie popracować, podsichować mm. nad stroną sprzedażą, tam mm. się gdzieś pokazać. Co też mnie bardzo cieszę, że właśnie o tym rozmawiamy, bo też mam taką, tak, takie wrażenie, że artyści to właśnie najlepiej to, nie wiem, że niby powietrzem, tak? Ale to nie jest artyści, tak dobrze. artysty nie, tak. nie lubią biznesu. Właśnie, albo biznes lubi artystów, może tak. Yy,
2: Niekoniecznie <gry> nie a powiem Ci, że tak, że yy, hmm. to, jest, to jest tak samo, jak ja myślałem. No że będę artystą, będę tworzył, rozumiesz, jakieś tam, wiesz, wiesz rozumiesz, swoje Rozumiesz idealistą, prace. bo ja też mam troszkę idealne no. podejście do pewnych spraw. Swoje Ale. prace i, i tak Ale. dalej, i, wiesz, i przyjdą ludzie i nagle się zachwycą i oni będą e, tak. kupować Zarem te prace, wiesz, e, stworzę swoją stronę w internecie i nagle na tą stronę będą wchodzić tysiące ludzi, kurde, ją oglądać i, i będą się pukać, i chcę kupić twoją pracę. Mhm. Okazuje się, że nieprawda. Ja w internecie byłem niewidoczny całkowicie. Stworzyłem stronę, no
1: i co z tego? Kto o mnie wiedział? I tu się wkradowało się ten biznes marketing, I to mnie, tak? Dokładnie. I to to jest ta wiedza troszkę inna. I
2: to mnie troszeczkę tak, wiesz co, ukierunkowało mm. i zacząłem czytać, zacząłem się, mm. y, 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 zacząłem y, czyt, słuchać praktycznie, bo bardzo lubię słuchać audiobooki mm. y, o tematyce samorozwoju. Y, przeszedłem kilka szkoleń y, o tematyce samorozwoju. Zacząłem, y, podjąłem drugie studia mm. biznes management, y, w B.A.U. Jak to robisz teraz? Nie skończyłem tego. Zrobiłem mhm. pierwszy moduł, zdobyłem 98%, nie? No. czyli bardzo, duży, bardzo dobry ten no, wynik. Nie? wynik tak, tak. No 2% mi do setki brakło. Tylko. Ale stwierdziłem, <laughs> no że to nie jest to, co ja chcę I to, właśnie, i to właśnie w tamtym momencie sobie uświadomiłem, że te studia mnie jednak nie nauczą mhm. tego, jak być biznesmenem, a każdy... Każdy artysta to jest takie musi duże, być biznesmenem. To jest takie
1: duże słowo, ale właściwie chodzi głównie o to, żeby właśnie żyć z tej pasji. nie? Tak, ale widzisz, znowu to jest stereotyp. No właśnie.
2: Każdemu wydaje się, że biznesmen to musi mieć
1: korporację, no, helikopter. Ja mam taki obraz pana pod krawatem, który biega z czarną teczką. Nie wiem, jakie ty masz obraz. Pan Carrington,
2: nie wiem czy to no, albo Rockefeller, tak? no, o, no. Na przykład. To Nie, to nie jest biznesmen. Biznesmenem jest facet, który ma sklep na rogu. Każdy przedsiębiorca. Z bułkami. Tak. I, i. każdy i ma... dobrze prosperujący jest. Tak samo. Tak. Facet, który sprzedaje samodzielnie gazety, mm. bo ma budkę też jest biznesmenem, Oczywiście. on prowadzi swój biznes, tak. nie? Więc wiesz, ale to jest gość, który wie, w jaki sposób się zareklamować, jak mhm. zrobić marketing. Mhm. wiesz, zna swój, zna swój rynek, wie, kto jest jego klientem i tak dalej. Nie? Mhm. Więc. Y, ja kiedyś tu... artyści
1: mieli zbani, bo mieli tak zwanego marszanda. tak? Tak, tak. No, w tej chwili jest troszeczkę inaczej. <głos> Dzisiaj marszand zamienia się na właśnie sobą, kurator, tak. albo właśnie jakiś menadżer. W tej to chwili biznesie, jest... możemy tak? wrócić do tego, co powiedziałeś wcześniej. Mhm.
2: Każdy, kto ma telefon komórkowy, jest fotografem. Czyli każdy jest menadżerem swojego losu? To czy to, można myśli? to znaczy się nie. To jest to, że każdy chce sprzedawać swoje zdjęcia. Aha. Na, no, że ja na w, w internecie po pojawia się chyba około miliona zdjęć dziennie. Tak. Więc wiesz, to, że ja wstawię swoje zdjęcia, to nie znaczy, że one będą zaraz
1: widoczne. Nie? A czy to też jest pytanie, kto chce... No, nie ukrywamy się, każdy, kto ma jakieś konto na social mediach, to jest jakaś sprzedaż wizerunku. Nie zależy od tego, czy prowadzi się tak, to tylko do czy, czy prywatnych, czy komercyjnych, widzisz, bo tu, tu dajemy, przed, puszczamy jakieś jakieś cześć swojego tu życia. Przez
2: to, tu przez to, że mm -hmm. ja zacząłem się bardziej troszeczkę interesować biznesem, mm -hmm. y Idąc jednocześnie jako artysta mhm. i, i, i mhm. robiąc to, to wyszukanie, w jaki sposób mogę sprzedać swoją sztukę, mhm. w jaki sposób mogę sprzedać swój produkt, bo moja sztuka jest moim produktem, nie? Mhm. czyli jestem biznesmenem, jestem artystą, produkuję produkt w formie artu, ale to jest mój produkt jak chcę sprzedać, dokładnie więc zacząłem się tym interesować i okazało się, że na początku to ja muszę poznać swój produkt, muszę wiedzieć co ja produkuję, później muszę znaleźć swojego klienta, bo muszę wiedzieć kto jest moim klientem, kto chce kupić ten produkt i teraz zacząć go szukać bo klient do ciebie nie zapuka.
1: No to już jest ten model, w którym byś. Ty musisz się pokazać tak. komuś, nie? Do kogo, I dlaczego, dla... po co. To dokładnie. To no, troszkę więc... projektowania tak samo jest, nie?
2: I, i właśnie, Jak i to są, i po to są studia, żebyś ty to, nie, nie musisz tego
1: zrozumieć od razu. Samo wychodzi z siebie, przez to, no że właśnie. ty
2: wiesz, że ty zaczynasz... Yy, znaczy, to się tak naprawdę
1: z pierwszym zleceniem chyba tak naprawdę zaczyna, tak? Że ktoś do ciebie przychodzi i ty musisz chcieć rozwiązać jego problem. Tak, tak, dokładnie. Dokładnie. To Dokładnie. troszkę z branży projektowania mm. graficznego, jak miałem jakieś mm. właśnie zlecenia pierwsze logotypów, no to mm. właśnie najpierw trzeba zrozumieć człowieka, jego ideę, filozofię, Ta. cel biznesu, firma, dopiero potem przetwarzasz to przez swoją wrażliwość, tak? Dokładnie. No ale żeby właśnie mieć taką wolność twórczą, to też ciężko jest zajmować mm. się tą stroną pofiorologiczną. Ale później
2: jako artysta musisz to odwrócić. Musisz zrozumieć siebie, musisz zrozumieć swój swoje art, potrzeby, tak. musisz zrozumieć, y, mm -hmm. musisz znaleźć teraz osobę, która będzie zainteresowana produktem, który Ty robisz, czyli mm -hmm. Twoim artem. Na przykład jeżeli chodzi o, 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 o ten właśnie obrazek, który wcześniej pokazywałem, te, to jest mostu architektura no to... mostu w Londynie. W Londynie? Mm -hmm. Wiesz, no jest to... W jest to, bo... to jest dzielnicy robione? To jest centrum Londynu. To jest software Bridge. I, I teraz kto może być tym zainteresowany? Takim obrazem w formie tej, która jest z, tej fili, w ramce osobnej i tak dalej, to może być zainteresowany tylko i wyłącznie koneser sztuki, osoba, która kolekcjonuje, kolekcjoner, tak. I, tak dalej, nie? Tak. i on potrafi zapłacić pieniądze, które ja za to oczekuję, nie? Żeby, żeby to mieć mhm. w swojej kolekcji. Natomiast posiadam jeszcze innego rodzaju printy, które są większe, znaczy wydruki, które są większe i w różnych rozmiarach. Mhm. One mają inną edycję, nie? bo to są 15, 10 5 w zależności mhm. od rozmiaru i te prace są dedykowane dla osób, które na przykład interesują się architekturą, na przykład mhm. Londynu i mhm. w szczególności mosty. nie Czyli mam już specyficznego, specyficznego klienta, do którego ja się zwracam, nie? Tak. I wiem, kogo szukać. Jeżeli wiem, kogo szukać, ja już w tej chwili wiem, na jak, gdzie go szukać w internecie. Mm -hmm. gdzie, muszę, muszę sobie znaleźć, gdzie, gdzie te osoby mm -hmm. przebywają, jakie są social media i tak dalej, nie? Czy w ogóle są na social media. I nie? próbować. I właściwie... próbować. I... Wiesz, sytuacja tego typu, że mamy COVID ograniczyła nas do tego, że nie możemy robić wystaw, nie możemy tak. wystawiać swoich mm -hmm. prac i tak dalej. Możemy to robić tylko przez internet, nie? y esto plus y es minus nie? Plusem jest to, że praktycznie rzecz biorąc, koszty zostały obcięte do minimum, bo wystawy elektroniczne typu wi te wi wirtualne wystawy są y, naprawdę tanie, musimy sobie znaleźć ludzi, którzy żeby, nas odwiedzą. Tak,
1: żeby to chcieli zrobić. Nie? Albo zakupić już powstałe prace. Tak? Co Minus mówię?
2: wystawy takiej naturalnej jest to, że jeżeli pójdziesz do, do galerii sztuki ze swoją pracą, to na pewno tam nie wystawisz. Bo tu w Londynie jest tak przyjęte, że to kurator ma znaleźć Ciebie, a nie mhm. Ty ma znaleźć kuratora, kuratora. jako artysta, nie? Ja to słyszałem od kuratora. To mi powiedział kurator, którego znam, z którym rozmawiałem i notabene też wystawiał mi opinię na temat mojej książki, nie? Mm -hmm. no, i Ale oferował na przykład. To też znaczy się, w to takim była. Ty, to bu,
0: miejscu, czy? Nie, to była
2: rozmowa tego typu. Opinia? Ja jeszcze wtedy nie, nie skończyłem. Jak mówię, jak opublikowałem książkę, byłem na drugim roku, tak. więc ja jeszcze nie dokładnie wiedziałem, co chcę robić, jaką fotografią się mm -hmm. zająć. Bo no właśnie, bo na początku jakby... robiłem wszystko, nie? Mm -hmm. Spotkałem się z tą osobą, była to Zelda Cittel, to jest taki naprawdę, naprawdę dobry kurator
0: mhm. i
2: ona mi powiedziała tak, Janusz mówi, słuchaj, ty już masz swoją niszę, okay. ty już masz swoją niszę, zajmij się swoją niszą, bo ja jej mówię, Zelda, co mam robić, nie? może zacząć no, podróżować, może tak. wiesz, Może Azja, może zacząć fotografować tego, nie, ona mówi, nie, Janusz, ty masz swoją niszę, zajmij się swoją niszą, nie powiedziałem nic więcej. Zacząłem myśleć nad tym co ona mi powiedziała i wtedy mówię tak no tak no jeżeli ona widziała tą książkę no to jest tak dokument i portret nie. No tak bo to patrzy za portfolio czyli, masz człowiek architektura. Czyli robię to. portret i dokument nie. Tak. Y I na tym przystałem. Okay. I zacząłem, zacząłem po prostu...
1: Okej, okay, bo teraz właśnie jakby spieszę teraz klamrą jakby ten okres studyjny, bo zaraz przejdziemy właśnie do omawiania dalszych projektów twoich artystycznych, które są bardzo ciekawe, ale właśnie przez to, że ta rozmowa wygląda tak, jak wygląda, dostawiamy na cierpliwość wszystkich słuchaczy, mam nadzieję, że jest to w miarę ciekawe. Na pewno jest ciekawe, bo ja, ja się tym mega fascynuję tymi powieściami. Właśnie, finalnie, tak w kilku zdaniach byś mógł powiedzieć, co dało, ci studia. Dlaczego właśnie postanowiłeś je skończyć, nie rzuciłeś tym, mając już taki warsztat, jaki miałeś? Były takie myśli na ostatnim roku. Domyślam się. Ale,
2: ale żeby dojść do tego, to muszę jeszcze wrócić do pierwszego roku. Po pierwszym mhm. półroczu przyszła do mnie właśnie moja y, pierwsza liderka mhm. kursu moja opiekunka i mówi Janusz, Teresa notabene, ta, która mnie przyjmowała, która, dzięki której zacząłem te studia Aha. w ogóle, i mówi Janusz, słuchaj, rozmawialiśmy o Tobie z gronem pedagogicznym i wszyscy doszliśmy do wniosku, że na komercyjnym nie możemy Cię nauczyć nic. Mhm. Doszliśmy do wniosku i wyszliśmy z propozycją, żebyś zmienił kierunek na artystyczną mhm. fotografię. Jeżeli połączysz swoją komercję z artyzmem, to wtedy możesz coś dobrego osiągnąć. No ja mówię, dlaczego nie? Jest mm -hmm. propozycja, podejmuje wyzwanie. Czyli znowu jest ten na element drugim, Na ciekawości. drugim półroczu okay. wyzywałem na samego siebie. Aha. Była cztery. historia sztuki. Tak. Bardzo dużo pisania w języku angielskim. Eseje. Eseje, wypracowania, robienie, szan, tak. robienie, właśnie, jakiejś tej.
1: Za dużo takiej pracy intelektualnej, nie? Bardzo, niż, bardzo. To było, czysto, to było typowe studia humanistyczne.
2: No, coś, dopiero coś o tym później tak. się zaczęły, wiesz. To troszkę podobnie no, Dopiero później się zaczęły projekty, tak. nie i tak dalej, ale było bardzo, bardzo dużo pisania historii nauki, właśnie, poznawania historii fotografii, nie tylko fotografii, również artu, odwiedzania różnego rodzaju wystaw, galerii i tak dalej. Praca w sumie w przygotowywaniu wystaw, nie, wiesz, od środka jak gdyby nie, jak. Nie od strony fotografa, ale od strony, rozumiesz, które wiesz, kogoś kto przygotowuje, wydruki tak. i tak dalej, nie? No, wszystko, wszystko, wszystko rozumiesz, co, czego nie mogłem się
1: y, nauczyć na komercjalu, nie? O to jest ważne, bo to tak jak właśnie w tych opowieściach no. o analogowej fotografii, że właśnie wszystko odrobiłeś od mhm. zera, to troszkę wróciłeś do tych korzeni, mhm. ale otóż strony tej takiej właśnie printowej, czyli drukarskiej. Mhm. Troszkę digitalowe, licz, bo tym już jest inny jakby świat. No, ciekawe,
2: ciekawe jest również to, że mhm. na pierwszym roku studiu mieliśmy właśnie fotografię na filmie. No. Była
1: ciemnia fotograficzna,
2: były warsztaty.
1: A że na analogu. No to no, właśnie, tutaj analogu, już mogłeś no, deklasować no, no. świeżaków e... nowych studentów, no, prawda, bo mając stałem, taki Stałem się takim taki nieoficjalnym, było... tym, technicznym. Techniczny. <laughs> no, e, no, ogólnie tak.
2: zdziwienie było zawsze, jak e, pracowałem w ciemni i robiłem jakieś tam e, mhm. kompozyty, sklejałem e, negatywy i robiłem te mhm. sklejki. Mhm. No to jest e, typowy
1: art. Nie? Studenci,
2: tak, tak. studenci się bardzo dziwili, tak można, przecież to nie Photoshop. Nie? Ja mówię, no, to to jest Photoshop 20 lat wcześniej. <laughs> no. Okej. Okay. Czyli... No ale wracając, wracając do, 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 do tego, czy coś. myślałem o rzuceniu, nie? no to wiesz, na pierwszym, roku, na pierwszym roku jak przeszedłem na tą artystyczną fotografię, to nie, nie myślałem o tym, żeby rzucić, podjąłem wyzwanie, ale bardzo byłem zły na siebie, że, że to zrobiłem. Mhm. No wiadomo, człowiek jest leniwy, nie? Po, no, skończeniu, zatury, po tak. skończeniu pierwszego roku byłem, byłem mega szczęśliwy, że mhm. to zrobiłem. Natomiast ciekawostką jest ta, to, że jak zacząłem studiować, to mój kolega Piotruś, mhm. który mnie wciągnął w fotografię, tak. założył się z drugim kolegą, kiedy, kiedy rzucę studia. OK. Nie, jeden powiedział, że w przeciągu trzech miesięcy, drugi, że w przeciągu pół roku. No i co z tego wyniknęło? No, i okazało się, że <grym> musieli to... mi pogratulować mojego dyplomu. No, no i właśnie. No. Zresztą z, każdym... z bardzo dobrym tak. wynikiem. Każdym tak? się... W każdym razie ja się... Klasy. Tak, tak. Uzyskałem 78% pierwszą hmm. klasę. No to są już takie e... bardzo fajne osiągnięcia. Mój, kopczy, mój, tak major pro... no, mój major project, który tutaj jest za nami, nie, to jest y... moja w sumie pierwsza praca taka to jest jakby twój dyplom, tak? to bo jest, to jest, jest właśnie kolejne, e, kolejny projekt Ta. wystawowy, bo to nie Ta. jest książka, to już nie, jest to jakby jest, typowo... To są, to są tak. prace, prace wystawowe, zresztą miałem wystawę z, z tymi pracami, 97%, także mhm. bardzo dobra ocena. No to jest taki pionierski projekt, tak? Był no Zresztą projekt robiony na średnim formacie, na filmie, przekształcony digital i drukowany na mm -hmm. drukarkach atramentowych Cieka ciekawa, ciekawa sprawa, warta, warta do przejrzenia. Można sobie te moje projekty wszystkie zobaczyć na mojej stronie, mm -hmm. bo tam wszystkie one są, są z opisami, nie? Także można też na, na temat tych projektów poczytać. Strona zresztą jest w językach, angielskim i polskim, mm
1: -hmm. y także jest bardzo łatwa do obsługi Zachęcamy bardzo. I,
2: I wracając do studiów jeszcze, dlaczego nie chciałem skończyć studiów? Dlaczego chciałem Rzucić. Historia była tego typu, że przez cały proces pisania pracy miałem spotkania z Teresą i analizowałem, jak to robię i co, co, co robi. Ona robiła tam, yy, prze, prze, przeglądała tą pracę i tak dalej. Na ostatnim spotkaniu, gdzie zostało 36 godzin do oddania pracy i do, do tej pory wszystko było ok, ona stwierdziła, że wszystko jest do dupy. I że w ogóle ta praca się nie nadaje do niczego.
1: No to ciekawy sposób motywacji. W ogóle, w
2: ogóle nie wiadomo, czy w ogóle ta praca przejdzie. No możesz sobie pomyśleć, tak, możesz sobie ja wyobrazić, sobie wyobrazić jak, ja, jak ja się czuję.
1: Tak. Ja sobie wyobrażam, co jest wyrzucić no, projekt na... Po prostu na... wyszedłem,
2: wyszedłem ze spotkania, przed... wrzuciłem te wszystkie moje papiery w teczkę. Nie? Tak, tak. Wsiadłem w samochód, przyjechałem do domu, rzuciłem wszystko na stół. To, co chciałem, osiągnąłem. Przysio przeszedłem wszystkie te moduły, zakończyłem je, zakończyłem je z dobrymi wynikami. Nie muszę mieć, wiesz, dyplomu. Położyłem się spać. Obudziłem się chyba za dwie i pół godziny, czy za trzy. Mhm. W głowie miałem burzę. Wydrukowałem y kartkę na drukarce. Mhm. Proszę mi nie przeszkadzać, jestem bardzo zajęty. Przykleiłem na drzwi od swojego pokoju, zamknąłem pokój i siadłem do pisania pracy. W przeciągu 36 godzin napisałem pracę hmm. od nowa. Nie jadłem, nie spałem, tylko piłem. Napisałem.
1: To już jest hmm. jakiś ciąg kreatywny po prostu. Yy,
2: jedynym plusem tego wszystkiego było to, że miałem przeprowadzony już reset, nie?
1: Czyli wiesz, miałem no, wszystkie... Dużo wiedzy na że Miałem,
2: miałem, miałem hmm. materiały, na których mogłem się hmm. podpierać i tak dalej, nie? Wiesz, ja już to raz napisałem, więc hmm. wiedziałem, gdzie szukać i, i, i jak ten. Hmm. Więc zrobiłem to bardzo szybko. No, powiem szczerze, że... Byłem tak podminowany, że pracę oddałem w terminie, no i uzyskałem w sumie, jak na mojego opiekuna, który to, tą pracę oceniał, dostałem bardzo dobrą ocenę, 67%.
1: Tak, to jest znowu kolejny przykład tego, że czasami nie warto męczyć się z projektami zbyt długo, nawet wyrzucić je do kosza, a nóż wyjdzie coś z tego ciekawszego, tak? Człowiek jest zresztą leniwą i czego uczą studia? Widzisz, ja wyciągnąłem z tego wniosek,
2: ona mi nie powiedziała, Prost, uh -huh. że jestem leniwy i mogłem to napisać lepiej. Lepiej. Bo Ona mnie po prostu zmotywowała, trakiczna. wiesz, w taki bardzo drastyczny sposób. Powiedziała, że to jest do dupy, nie? Tak. Ale znając mnie przez trzy lata i wiedząc, jak ja pracuję, wiedziała, że ja tego nie rzucę. Uh -huh. no, szkoda byłoby, to procesu... była, była, była motywacja. E, tak, taka właśnie. bardzo śmieszna anegdota z tak. mojego pierwszego roku, kiedy jako wiadomo, wychowany w Polsce, wszedłem do pokoju tych lektorów i hmm. mówię, że przepraszam bardzo, mam takie pytanie, jak się powinienem zwracać, no bo w Polsce się mówi panie profesorze na studiach, nie? Tak. A tu widzę, że studenci, studenci mówią po imieniu, nie? Oni tak patrzą, nie? Ja mówię, no w Polsce, jak się, powie, jak się nie powie panie profesorze, to ma się Pozamiatany. Po tak. No i wywołałem gromki śmiech. Zaczęli się śmiać i <grym> mówią, że jeżeli ja sobie tak życzę, to oni bardzo no, chętnie. To mi się bardzo podoba. To Ale normalnie,
1: tutaj, tak. normalnie po imieniu się mówi. Chociaż także... na studiach artystycznych w Polsce też, też czasami nie ma tych barier. Zależy mm. z kim się wchodzi w relacje. Ale Anglia mm. to jest naprawdę niesamowite, niesamowite skrócenie dystansu i też taka łatwość właśnie w, z...
2: Anglii w komunikowaniu prof... się. W Anglii
1: tak. lektor jest dla studenta. Mm -hmm. Nie
2: student dla lektora. Bo lektor jest po to, tak. żeby, żeby to studenta nauczyć, tak. jeżeli student nie rozumie, to lektor jest po to, żeby, żeby mu wytłumaczyć. Ja mhm. na przykład jak na module fotografia dokumentalna, którego, który prowadził Jaron Lapid, bardzo, bardzo dobry fotograf i wideografer, mhm. no wspaniały człowiek, to właśnie na bazie tego projektu powstała moja druga książka
1: y, C, czyli widzieć. Czyli widzieć. To już płynnie przechodzimy do no, kolejnej rzeczy artystycznej, yy, którą stworzyłeś. No, ten projekt mnie chyba najbardziej zaciekawił, dlatego że w Anglii mamy mm, typowo dzielnicę hasycką, czyli tak, żydowską, tak. Żydów ortodoksyjnych. Tak. No Miałem raz okazję przejeżdżać przez tą dzielnicę. Tutaj pokażemy, pokażemy też właśnie
2: tą książeczkę. która e... wygląda w ten sposób, Pod spodem jest tytuł angielski si, natomiast u góry jest tytuł w języku jedyś, y tak? tak jidysz. Mhm. To też oznacza widzieć. widzieć.
1: Fajny, krótki tytuł, a faktycznie jest to taki przykład takiego, mówiąc w żargonem artystycznym, mięsa reporterskiego, ulicznego, tak, za chwili. No właśnie taki jestem. Bardzo lubię fotografię.
2: To do mnie y bardzo przemawia, bo ja właśnie y też taką fotografię uwielbiam. Właśnie candid fotografii, jak to się mówi w Anglii. Tak. Y no może zobaczyć. Przejrzymy, Przejrzyj sobie. Najlepiej mi się właśnie tak fotografuje. Do stworzenia tego projektu użyłem typu bardzo dużo fotografowałem, żeby w ogóle uzyskać jakiekolwiek zdjęcia. Zresztą jak zaczynałem i przedstawiłem swój temat swojego projektu właśnie
1: Jaronowi, który się urodził w Izraelu,
2: powiedział mi od razu, to jest nie
1: do wykonania. No właśnie, i o, o tym. W takim znowu początkowym zniechęceniu, co zrobił Janusz Miarka, usłysząc, że jest to nie do wykonania? Podjąłem wyzwanie. Podjąłem wyzwanie, Podjąłem wyzwanie powiedziałem, słuchaj, tak. słuchaj,
2: jeżeli nie ty, to kto? Właśnie. I teraz czy była ta trudność? Trudność była w tym, że społeczność hasycka jest bardzo zamknięta i oni mm -hmm. praktycznie nie wpuszczają nikogo do siebie. Ja próbowałem do nich dość bardzo różnymi drogami, nie za bardzo mi się to udawało. Różnych trików próbowałem. Mhm. Było nawet tak, że po prostu fotografowałem street, robiłem typowy street fotografii yy, różnymi aparatami, różnymi technikami. Yy, tak, fotografowałem z daleka, fotografowałem z bliska, z zaskoczenia. Fotografowałem techniką yy, Winogranda, czyli aparat powieszony na przeponie i wyzwalasz w kieszeni. Mhm. No, są, to, są różnego rodzaju techniki, które, które można, można właśnie stosować, natomiast ta fotografia nie miała wyrazu. To nie było to, mhm. czego chciałem. Chciałem dotrzeć do tej społeczności, tak jak to zrobiłeś w projekcie z wioską, z wioską Sekaka. Sekaka tak? Chciałem, żeby, żeby poznać tych ludzi i mhm. przez to, że ja ich poznałem, zacząłem ich fotografować i... I, no wy, i, po, prostu, i po prostu pokazałem mhm. przez swoją fotografię to, jacy ci ludzie są naprawdę. Mhm. Bo na tych zdjęciach widać, co oni czują, widać ich dusze. Oglądając, oglądając te zdjęcia, po prostu możesz się z nimi utożsamić. Mhm. I to samo chciałem po prostu zrobić. Wciągać
1: się po prostu do środka, jakby tej całej historii. Mhm. Tak? Bo widzimy, widzimy tych Żydów społeczność hasycką w codziennych sytuacjach, gdy robią zakupy, jak Ta. przemieszczają się z punktu A do punktu mhm. B, są też zdjęcia z miejsca pracy, jak mhm. sprzedawca, sklepikarz. Mhm. No i ja miałem takie odczucie od razu, miałem w głowie właśnie obraz filmu wojennego, tak? Mhm. Z czasów tam właśnie drugiej wojny, gdzie właśnie na przykład w Polsce tak, była mhm. też taka społeczność żydowska dość, dość duża. No i właśnie zdziwiłem się, że właśnie w Anglii jest taka kolebka, nie? Mhm. Jest ich bardzo dużo. Bo jeszcze Widzisz, by powiedzieć, jaka, jak nazywa się ta dzielnica, gdzie jak, ona jest ulokowana. To jest Stanford Hill.
2: To jest właśnie to miejsce, w którym te, ci, ci, ci mhm. e, ludzie mieszkają i tam jest ich cała społeczność. Nie? Mhm. E, zresztą e, to, jest, to jest taka e, charakterystyczna e, część tej książki, że mhm. ta mapka jest jedyną kolorową stroną Elementem. z jednej i z drugiej strony. Mhm. I to samo mamy w, drugiej, w, tej, w pierwszej mojej książce e, Sekaka, że y, jedynym kolorowym elementem y, tej książki to są pierwsze, Wiesze właśnie dwie strony, strony które przedstawiają y, rękodzieło, czyli artyzm, y, ludzi, którzy tam mieszkają i są przez nich sprzedawane te, 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 te dzieła artystyczne, żeby się utrzymać, nie? Żeby, mhm. żeby, 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 no, to jest taki właśnie
1: charakterystyczny element tych dwóch ciąży. Mm -hmm.
2: No i tak wracając, wracając właśnie, do samego bo projektu. pierwsze próby, mm -hmm. jeśli
1: chodzi o społeczność hasycką, były nieudane, mm -hmm. stąd gdzieś byłeś zadowolony. Tak? Były
2: bardzo nieudane. Mm -hmm. Nie mogłem zrobić tego, co chciałem, nie mogłem się skupić na tym, co chciałem. Próbowałem poznać tych ludzi, próbowałem z nimi rozmawiać. Mm -hmm. Miałem nawet taką sytuację, że zaprzyjaźniłem się na trzy dni z trzema mężczyznami hasyckimi, którzy prowadzili swój sklep. Pozwolili mi nawet na to, żeby sfotografować ich i zrobić portret. Mhm. I na tym się skończyło. Miałem trzy portrety, a do swojego projektu potrzebowałem minimum dziesięć. Po tych trzech jest... dniach zostałem w delikatny tak. sposób wyproszony ze sklepu. Nie. nie zrobili tego chamsko, zrobili to kulturalnie, nie, ale dali mi do zrozumienia, że po prostu nie chcą mieć nic ze mną do czynienia. Nie? Aha. Wracając do tego, co mówiłem, że tutaj jest lektor dla studenta, a nie student dla lektora. Mhm. Ja praktycznie co tydzień rezerwowałem sobie czas z Jaronem, żeby mhm. z nim przedyskutować moje postępy. Jaron to jest właśnie ten, jak mówiłem, Jaron Lapid, to był lektor, który prowadził właśnie ten moduł to czyli ktoś ze fot środowiska fotografia.
1: społeczności. Profesorów fotografia, tak, to,
2: był, to jest profesor. To jest profesor, to jest profesor mhm. nie? Który, który prowadził mhm. moduł w foto, dokumentem
1: fotografii, okay. czyli fotografia dokumentalna. Dobrze to wyjaśnić, żebyśmy no. to mieli. Tak. Po,
2: po no i, I tak jak mówiłem, urodził się w, w tym mhm. w Izraelu, nie, także bardzo blisko rozumiem z tą, z tą społecznością. Zgadza się? Ten pomysł powstał na, na bazie tego, że profesor, czyli wykładowca urodzony w Izraelu, mhm. ja pochodzę y, z Częstochowy. Czyli społeczność żydowska, bardzo bliska. Lelów.
1: Każde większe miasto w Polsce miało swoją dzielnicę. Później
2: Łódź, częstochowa praktycznie żydowska, Kłobuck, bo ja pochodzę z Kłobucka, całkowicie żydowski, nie. Więc. Wiesz, ja jako dzieciak nie miałem do czynienia już z tą społecznością, no bo praktycznie rzecz biorąc tak jak zauważyłeś, transformacja. W, ten, nastąpiła. w okresie wojny bardzo dużo z tych ludzi zostało wymordowanych i, i wiesz, i, tak. i później nie mieli nawet możliwości powrotu. Część z nich emigrowała nie czy do Izraela, czy, czy, czy właśnie do Anglii, mhm. ale jest jakaś część kultury właśnie żydowskiej, tej hasyckiej w tych regionach, w których mieszkam. To mnie właśnie zainstrygowało, bo dla mnie nie ma bariery narodowej, nie ma bariery kulturowej, nie ma bariery wyznaniowej. Dla mhm. mnie człowiek jest człowiekiem, każdy jest jednakowy mhm. i nie jestem y, rasistą, nie jestem y, przeciwny innym wiarom. Traktuję wszystkich jednakowo i szanuję każdego jednego, bez, bez względu na to, jakie jest narodowości, koloru skóry czy wyznania. To
1: też jest bardzo takie londyńskie, patrząc... Jak otwarte jest to miasto, tak? Chociaż, Niekoniecznie Lądrym Chociaż są jest bardzo takie no... Okej, okay, to jest odważna teza, ale nie zagłębiajmy się jakby w mm -hmm. ten temat, natomiast ja bardziej mówię o takiej ogólnej, no to może powiedzieć, polityce. Nie jakby, mm -hmm. że widzisz. I Żyd, i Muzułmanin i Kindus, i Polak jest, znajdzie swoją jakąś. Londyn jest international, miejsce, czyli międzynarodowy. Tak, międzynarodowy. Londyn
2: to jest miejsce, w którym spotykają się wszystkiego, mhm. wszystkie kultury, wszystkie narodowości mhm. i wszystko. jest rasy. takie fascynujące no. i właśnie można Niekoniecznie Niekoniecznie się, tego typu niekoniecznie się lubią, e, okay. dlatego tworzą się dzielnice. Mhm. Dlatego na przykład hasydzi mieszkają tutaj, a nie na Lejton, okay. bo na Layton mieszkają raczej
1: muzułmanie. Mm -hmm. A tu mówimy o tych skrajnie radykalnych grupach, bo na przykład Polacy miksują mm. się pomiędzy tymi, chociaż nie są wiem, czy na leżynicy mieszkają Polacy. To tak, tak, tak. Tak, jest Czyli bardzo dużo
2: normalne prawie. i nie, nie ma... I powiem Ci problemu, szczerze, tak. że bardzo dużo Polaków jest zatrudnianych przez
1: hasydów no, i oni sobie
2: bardzo cenią ich jako pracowników.
1: Nie? No, Polaków no. generalnie chyba sobie cenią, ludzie no. tutaj na wyspach. No. Ale
2: wracając do, te, do, do, właśnie tak do tego... Tak słyszałem przynajmniej. Ale wracając do tego, że wykładowcy, przepraszam, wykładowcy mhm. są dla studentów, a nie studenci dla wykładowców, Jaron poświęcał mi bardzo dużo czasu. Mhm. Dyskutowaliśmy na temat właśnie mojego projektu, ja mu pokazywałem, co robię. Praktycznie, że biorąc do ostatniego, do ostatniego dnia wszystko było na nie. Mhm. Ja się starałem, robiłem kwikołki, stawałem na głowie, wszystko było na nie. Nawet jak, bo nie mogłem znaleźć w ogóle materiałów, jeżeli chodzi o jakiekolwiek informacje związane tutaj z tą grupą londyńską. Mhm. Starałem się to wesprzeć informacjami, które znalazłem na temat Żydów mieszkających w Polsce, tych hacydów czy, czy ten. Czy w Stanach Zjednoczonych, mhm. gdzie jest więcej informacji na ten temat? Mhm. Nie, zawsze było nie, bo to musi być Londyn, bo ty robisz o grupie londyńskiej, a nie polskiej. Mhm. Jeżeli stosujesz informacje polskie, to one muszą być tłumaczone na angielski, bo stosujesz po angielsku. Stosujesz po angielsku, nie? Mhm. Wiesz, to były takie, takie ograniczenia, które były nie, przez, nie do przeskoczenia dla mnie. Ale powiedziałem, że nie. I w pewnym momencie on mi, powie, on mi te, yy, nakierunkował mnie w ten sposób, że powiedział mi: Tak, słuchaj, jeżeli nie możesz to zrobić tego w ten sposób, to zrób to inny. Ja sobie tak przemyślałem i mówię tak, no dobrze, no jeżeli, to, jeżeli nie mogę znaleźć y, na przykład materiałów, w których ludzie żyją, nie, y, napisanych przez kogoś, ale przecież mogę zrobić wywiad. Mogę iść do restauracji i poprosić, żeby mi sprzedali swoje jedzenie. Mogę napisać swoją opinię na temat ich jedzenia. No mogę napisać swoją to... opinię na temat, jak hmm. wyglądają y, Żydówki hmm. hasyckie. Jak są ubrane, wiesz... Styl życia. styl życia, jak rozumiesz, wiesz, jak się spotykają, jak ja je widzę na, na ulicy itd. i tak dalej. I zacząłem robić to w ten sposób i w ten sam sposób zacząłem robić swoją fotografię. I, uz, I wtedy uzyskałem odpowiedź właśnie na swoje pytanie i to mnie zaczęło zadowalać to, co robię. Nie? Więc y, znowu wróciłem do technik fotografii kombinowanych. Robiłem tego projektu jednym, jedną techniką, żeby to było spójne. spójne. Robiłem kilkoma technikami ale zaowocowało to tym, że z 10 zdjęć, do, maksimum było, bo my żeśmy mieli 6 do 10 zdjęć do oddania na projekcie, 8 do 10, przepraszam, na projekcie, to z 10 zdjęć Jaron sam wybrał 15. Ja mówię, no Jaron, ale mamy limit, 10. A on mówi, złe, ale ja jestem tutaj szefem tego projektu, i ja go zwiększam u ciebie do 15, bo ty masz 15 z dobrych zdjęć, których nie można po prostu zostawić, ani jednego. One mhm. muszą wejść, w... to jest cało całość. I, I wiesz, no i powstał ten projekt, na bazie którego na trzecim roku, tak jak mówię, nie, wie nie wiedząc o tym, że będziemy y, robić książkę, że będziemy publikować książkę, ja już zrobiłem swoją książkę rok y,
1: w sumie... Z... W zasadzie drugą, tak? Bo to znaczy się nie, pierwsza, była pierwsza,
2: pierwszą sekakę zrobiłem yy, kończąc yy, drugi rok. Tak? A, a to projekt, projekt C był robiony na drugim roku jako projekt, mm. a zdjęcia wykorzystałem na trzecim, bo publikują swoją książkę. Aha, ale to no. generalnie, bo, to jest pierwszy. Tak. Sekaka CK powstała KK jako pierwsza. pierwsza. Ale hmm. wszystko było w obrębie jakby drugiego roku, drugiego jeśli roku. chodzi tak. o materiał tak. zdjęciowy. To znaczy się nie, materiał zdjęciowy sekaki był w 2014. No właśnie, tak, tak, tak. Bo to, jeszcze to było jeszcze dwa kresie, lata tak. wcześniej przed tak. studiami. Natomiast to e, przypominamy, materiał, tak? który został mhm. wykorzystany w, w książce e, widzieć. Został, y,
1: z, powstał w roku 2017, na drugim roku. Nie? Na drugim roku. No. Mm -hmm. no, to jest właśnie bardzo ciekawa historia, że pewnie niektórzy zaczynają najpierw przygodę z książką, a ty już miałeś materiał dobry. Tak. Zrobione tak, właściwie, tak?
2: tak? To y, profesor, który prowadził właśnie ten moduł, gdzie robiliśmy, y, gdzie wydawaliśmy tą drugą książkę, y, zaraz na samym początku powiedział, ale pierwsza się książka nie liczy, robisz drugą.
1: Aha, no... <laughs> Wiadomo, że chciałoby no, się iść po łatwiejszej no. linii frontu. Przecież ale... to, że ja nawet
2: o tym nie pomyślałem. Ja nawet o tym nie pomyślałem, żeby... Często tak jest, no. że jak robimy jakiś
1: projekt, który już jest zrobiony, hmm. to jednak chce się sięgnąć po coś więcej tak. i dalej, szczególnie, że jak, jak, jak się od siebie wymaga, prawda? Bo... Dokładnie. Chociaż zależy też, jak bardzo męczą pewne sytuacje, nie? bo to mhm. też trzeba mieć tego świeżą głowę. No akurat jeśli chodzi właśnie o studia tutaj, to jest o tyle ciekawe, że jeżeli masz fotografię, to poruszasz się w obszarze tylko fotografii. Mhm. Jak jesteś na projektowaniu graficznym, no to bardziej to projektowanie, wybierasz sobie działkę, czy to będzie ilustracja, tak. czy to będzie animacja. No w Polsce to masz wszystko skondensowane i też troszkę żałuję, bo na przykład... To jest właśnie ten taki duży minus, kiedy my w Polsce właśnie skaczemy pomiędzy właśnie fotografią, rysunkiem, malarstwem, rzeźbą, historią sztuki, filozofią, percepcją widzenia i tych przedmiotów się dużo jakby kumuluje. Mhm. i trzeba z każdego mieć zaliczenie, nie? że to Ta. na semestr wychodzi po kilka albo do, do kilkunastu przedmiotów czasami. Mhm. A tutaj jednak ciągle masz tą fotografię i nawet jeśli to jest artystyczna y, działka, gdzie trzeba pisać essay, no to dalej to jest wokół fotografii, Ta. a nie wokół y, rzeźby. Tak? Mhm. Y, jest to bardzo ciekawe. Hasydzi y, bardzo odważny projekt, bardzo interesujący pod kątem trudności wykonania y, ryzyka jakie mm -hmm. podjąłeś, ponieważ no, też mogłeś się spodziewać tego, że ktoś może Cię za to, nie wiem, co, poniszczyć Ci sprzęt, albo w najgorszym wypadku, nie wiem, zasadzić kosę pod żebra, tak mówiąc językiem ulicy? <śmiech> <Nie> <śmiech> bałeś, bałeś się tego typu historii? Nie,
2: nie sądzę, nie sądzę, że, że nie, nie sądziłem, że, że takie to <śmiech> <mnie> spotka, <śmiech> dlatego że ja wiedziałem, że społeczeństwo chasydzkie jest bardzo zamknięte w sobie, Natomiast y, są to ludzie bardzo... Nie są, nie są, ludzi, nie są, nie są to ludzie agresywni. Okej. Okay. Wiesz, y, przynajmniej tutaj na ulicach nie spotkałem się z taką, wiesz, z taką y, sytuacją, żeby kogoś tam nawet czy y, wyzywali, czy, kurde, czy byli agresywni. Mhm. Raz y, zdarzyło mi się, fotografując bab jedną, jedną panią i to właśnie takie w, jedny, w jednej z technik fotografii ulicznej, mhm. że podeszła do mnie... I się spyta, czy ją
1: sfotografowałem. A ty powiedziałeś, ja że? Powiedziałem, że nie. Ale już sfotografowałeś? Tak. Okay.
2: <laughs> no ona się tylko uśmiechnęła i poszła.
1: Dobrze, że nie chciałem tego sprzętu.
2: Nawet nie chciała, żeby jej Aha. pokazał, co fotografowałem, czy ona jest na tym zdjęciu, Aha. czy nie. No, jeżeli by to się spytała, to podejrzewam, że powiedział, że przez przypadek.
1: Chyba trzeba było wtedy kombinować, tak? bo to jest w momencie, kiedy ty wyciągasz aparat właśnie tam w tej dzielnicy na ulicy i markujesz tak? mm -hmm. ten ruch. Opowiadałeś mi no. tę historię, że robi się, robi niby się... celowałeś tak. na budynek, a w ostatnim, rzeczę, momencie, w ostatnim momencie, ta, w ostatnim
2: tak? momencie prze, przekierowywałeś zdjęcie się, i wracając to... z powrotem.
1: To... Tak, to, było, to była już ta odwaga po tych właśnie takich mocno zdjęciach skrycia, już w pewnym momencie zacząłeś no, robić na widoku. Ale stronie. wiesz, jeżeli chodzi o fotografię dokumentalną,
2: Jaron nam reporterską, powie, reporterską no, dokumentalną, tak, Jaron nam od razu powiedział na samym początku, że on nas nauczy tego, żebyśmy się przestali bać fotografować ludzi. O.
1: I, to, I widzisz, i to jest coś, do którego bym na przykład tak. podjął tego typu mm. studia, bo to już jest
2: jakaś umiejętność. Wiesz,
1: ja jak wychodziłem, bariera, nie, nie
2: to miałem to, że... z tym nigdy do tak. czynienia, żeby fotografować ludzi na ulicy specjalnie, mm -hmm. y, dlatego też między innymi może podjąłem tego typu projekt, bo wiedziałem, że to będzie naprawdę duże wyzwanie i w sposób nauczy mnie czegoś, mm -hmm. ale pierwsze, pierwsze wyjścia na ulicę, pierwsze dwa takie, jak powiem spacery na, na tym, żeby te, te, tą dzielnicę i spróby zrobienia jakiegoś zdjęcia skończyły się na tym, że wracałem do domu bez żadnego zdjęcia.
1: I tak też się właśnie. Bo zdałem. trauma,
2: jaką miałem, żeby, wiesz, żeby w ogóle wiedząc o tym, wiesz, że ci ludzie są bardzo zamknięci, i to społeczeństwo jest bardzo zamknięte. I wiesz, i myśląc cały czas o tym, mhm. nie potrafiłem się przełamać, żeby wziąć aparat i nawet rozumiesz, wiesz, spróbować, żeby fotografować cokolwiek. nie?
1: a nie mówię już o tym, żeby wycelować w kogoś. I to jeszcze mówimy o Londynie, gdzie na przykład no, nie ma problemów na zasadzie jakiegoś konfliktu zbrojnego. Tak. tak, tak. W momencie, kiedy na przykład reporter jedzie gdzieś w jakieś sporne miejsce, gdzie ryzykuje nawet swoim życiem.
2: Podejrzewam, e, że wiesz, że tak.
1: wtedy nie ma tej traumy, żeby sfotografować
2: daną sytuację, natomiast masz traumę, żeby nie stracić wszystko jeden na jeden, tak? tak.
1: To... to jest poświęcenie dla pracy, dla... to już jest misja, nie? bo to hmm. też jest przekazywanie informacji, chociażby do Europy, tak? do Londynu, do Warszawy, gdziekolwiek. No ale to właśnie, najpierw małe kroki, tutaj się to przełamuje. Zastanawiam się jakby to było na przykład wejść w środowisko chociażby w społeczności muzułmańskiej, która tutaj jest. Miałem takie zakusy, żeby mm -hmm. zrobić
2: cały, no tak, właśnie tak, cały, cały cykl tego projektu, mm -hmm. żeby zacząć fotografować inne religie i inne społeczności. Mm -hmm. Jest to bardzo ciekawe. Y I powiem Ci, że na razie to odłożyłem na półkę. Jest, Ale to, jest to bardzo nie do mhm. Bo y, ciekawostka tej książki to jest taka, że ja mam tylko dwa mhm. egzemplarze tej książki. Jedna wisi u mnie tutaj mhm. w studio. Y, Masz layout gdzieś
1: zapisany cyfrowo? czy? Tak, kompletnie... tak, tak, tak. mam layout zapisany Aha. cyfrowo, ja mam okay. tylko dwa egzemplarze. Tak, jeden zawsze wisi. można wznowić produkcję, tak. jeśli ktoś by był zainteresowany. Jeden Może wisi... ktoś w Polsce byłby zainteresowany, także kontakty na stronie internetowej.
2: Tak, jeden, jeden wisi na y, studio w mojej pracowni y, pod właśnie zdjęciami z, tej, y, z tego projektu, natomiast y, y, drugi jest u mnie w domu. Co się, co się z tym wiąże? Nie jestem całkowicie zadowolony z tego layoutu. To znaczy się, ogólnie rzecz biorąc, książka Książka jest napisana w ten sposób, że jest to, jest to dedykacja dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy szanują siebie i szanują innych ludzi. Mhm. Ludzi kochających ludzi po prostu. Nie? To jest bardzo bliskie, powinno być bardzo bliskie mhm. dla nas Polaków, bo jesteśmy chrześcijanami, katolikami. Yy, powinniśmy też kochać yy, bliźniego swego jak siebie samego. Nie no właśnie... nie, zawsze to, nie zawsze się to pokrywa z tym, co ten...
1: Prawda. Yy, w każdym mhm.
2: bądź razie książka jest y, tego typu y, tak skonstruowana, że jest y, y, Zdjęć. jest napisane, jak powstał ten projekt, dlaczego, dlaczego powstał ten prode, projekt. projekt. Jest też wyjaśnione, co znaczy słowo si, dlaczego ja użyłem tego słowa jako tytuł. Jest... w tłumaczeniu wolnym to jest znaczy widzieć, tak? Tak, ale to jest, to jest, znaczy to jest dosłowne, widzieć, ale, jest bardzo, ale bardzo ciekawe jest to, że słowo w języku hebrajskim zaczyna się na literę alew. Alew to jest Bóg. Okay. Bo to jest pierwsza litera alfabetu.
1: Czyli łapiemy już te, te, trochę Czyli, mistycyzm w tym projekcie. I
2: to jest nie tylko mistycyzm, ale to jest właśnie nawiązanie do tego, dlaczego powinniśmy, yy, wiesz, yy, kochać bliźniego swojego jak siebie samego, nie? Mhm. Nie być wrogami dla innych nacji, pomimo tego, czy dla innych mhm. ludzi, pomimo tego, że mają inną narodowość, inny kolor skóry, czy, czy yy, wiesz, wierzą w coś innego. Mhm troszeczkę może protest nawet, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o to, że to społeczeństwo jest takie bardzo zamknięte, nie? Tak. Bo ja nie poszedłem do nich jako wróg. Ja poszedłem do nich jako osoba, która chce przybliżyć ich kulturę, ich sposób życia. Ja nie chcę tego zmieniać. Ja chcę po prostu, żeby... Bo widzisz, na świecie jest coś takiego, że my oceniamy ludzi na bazie tego, że oni się... Oni są źli, bo inaczej się ubierają. My ich nie lubimy, bo mają inne mm. wyzwa, wyznanie, ale co my o tym wiemy? Dlaczego na przykład Hasyci się ubierają tak się ubierają? Mm -hmm. Przecież prawdę mówiąc yy, szafa, jak to się mówi wardrobe, yy, hasydic wardrobe, czyli szafa nie czyli, yy, szafa chasydzka. Chasydzka, nie? czyli u strój hasycki, to jest osiemnastowieczny wieczny strój polski. Tak. Oni to zapożyczyli, rozumiesz, od nas z naszego, z naszy, z naszego mm -hmm. ubioru 18 wiecznego w Polsce, nie? Bo Hasydzi, ogólnie rzecz biorąc, na początku oni przyszli tutaj w te rejony. Z Europy Wschodniej, czyli mm -hmm. z ziem polskich i ukraińskich. Tam mm -hmm. była ich kolebka, nie? Tak. Bo oni z Izraela się tam
1: osiedlili, tam, tam sobie żyli przez jej no, aż tam lat. To, to jest prawda taka, że mi problem ze swoją, e, tożsamością narodową, tak? I byli rozproszeni po Dokładnie. świecie, tak? I kumulacja była Dokładnie. właśnie między innymi w Polsce. I wiesz,
2: i, i w tej książce A... ja po prostu chciałem w jakiś sposób przybliżyć tą kulturę, rozumiesz, i, tak. i, i tą społeczność. Napisać, jest nawet napisany krótki, krótki tutaj tekst na temat mhm. ich, ich społeczności i wiesz jest jest opisane znaczenie słowa alew, co, co to w ogóle znaczy, nie? więc wydaje mi się, że mając tą książkę i przeczy, czytając ten, ten krótki mhm. tekst, oglądając te zdjęcia, wiemy więcej na temat tego społeczeństwa i nie... nie... Nie jest ono dla nas takie obce, tak, bo wszystko, artystycznych... co jest inne dla no, nas, tak. to jest obce, tego się boimy, dlatego, dlatego mhm. jesteśmy negatywnie nastawieni, natomiast w momencie, kiedy zaczynamy poznawać, Oswajać. oswajamy się z tym, okazuje mhm. się, że nie jest diabeł taki straszny, nie?
1: i ja mam tutaj od razu taką refleksję, że chyba tym jest sztuka, tym jest w ogóle książka artystyczna, bo rozmawiamy o fotografii, ale można byłoby iść dalej, mm -hmm. że sztuka jest właśnie oswajaniem tej rzeczywistości zastanej. A. Że po prostu rolą artysty jest e, przekaz. przekaz i właśnie troszkę takie ryzyko, e, żeby ten przekaz gdzieś tam zdobyć, mm -hmm. przefiltrować przez swoją wrażliwość mm -hmm. i puścić dalej właśnie w tak trudne środowiska jak na przykład... No, Polska jest też troszkę takim trudnym środowiskiem, kiedy wrzucimy takie hasła typu, że ktoś jest Żydem, że ktoś pochodzi z Afryki, no tak, to są takie tak. punkty zapalne, bo czasami dostaje się rykoszetem jakimś niewybrednym żartem, tak? wiesz, ja ci I ci powiem... od razu jest ten tak. obraz stereotypu, tak. nie? ale zobaczymy ludzi ludzi, ludziach. <grym> yy, ludzie, takiego... ludzie,
2: ludzie po prostu wiesz, mówią... Ja mam takie same
1: podejście, jak chcę te do tego typu no. historii, nie? więc yy, nie mam problemu jakby zrozumieć właśnie takiego reportażu. Skłopie Słuchaj, ja nie, nie, ma, jest, ja nie jak...
2: mam problemu wiesz, do ludzi, którzy, którzy wiesz, którzy znają y -y, temat y -y. i wypowiadają y -y. się, mają swoje zdanie. Nie. To ja, mm -hmm. ja to znam, to jest dla mnie B. Mm -hmm. Ja tego nie kupuję, mm -hmm. ja tego nie lubię, dla mnie to są ludzie tacy i tacy. ok poznałeś ich, masz swoje doświadczenia, szanuję twój, two, twoją opinię, szanuję to, co, to, co ty, 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 ty czujesz i dobrze, i nie ma żadnego problemu. Ty masz prawo do odczuwania tego, w jaki sposób ty chcesz to odczuwać, no to polega ale mniej jakąkolwiek wiedzę na ten temat. Mm -hmm. Nie oceniaj kogoś po wyglądzie, nie oceniaj książki po jej opłatce. Tak. Bo osoba, która, wiesz, tak jak ja mówię, no ty widzisz, jest książka, fotoksiążka y, pod tytułem Sekaka, ludzie, którzy mieszkają w Afryce, czarni ludzie, nie oceniaj ich, bo ich nie znasz, nie wiesz co oni, swoją repre co oni sobą reprezentują, mm -hmm. nie wiesz o tym, że ci ludzie oddawali mi nieraz swoje ostatnie jedzenie, jak ich odwiedzałem, bo chcieli się ze mną tym podzielić mm -hmm. i nie mogłem tego odmówić, bo jeżeli bym odmówił, wiedząc nawet o tym, że zjadam mm -hmm. ich ostatnie jedzenie, zrobiłbym im przykro, tak. to są tego typu ludzie, więc nie mów, że mm -hmm. czarny człowiek to jest zły, nie wszyscy czarni ludzie mm -hmm. są źli i nie wszyscy biali ludzie są
1: dobrzy. Mm -hmm. Tak, bo no właśnie, to jest ta walka o stereotypach. Oczywiście fajnie byłoby być zirytowanym do, konkretnego oso do konkretnej osoby tylko z i nazwiska bez dopisywania kontekstu kulturowego. To tak. było o wiele lepiej by to było, bo tak samo ja mogę, nie wiem, być zły na ciebie jako na ciebie, na Janusza, ale nie interesuje mnie to, że akurat jesteś białym czekał. Nie, że jestem Polakiem. I że jesteś prawda? Polakiem. Po prostu mnie zirytowałeś, no, bo to po prostu ładnie. zrobiłeś coś głupiego ta, stosunku do mnie. I, i tyle, no na tym polega tolerancja, nie... że właśnie szanujemy się jako ludzi ale nie musimy się zgadzać na przykład na jakieś tam twoje zachowania, twoje nawyki czy moje nawyki, moje zachowania dokładnie. ale po prostu cię szanujemy Dokładnie, dokładnie. ja mam swoje zdanie, ty masz swoje zdanie i skażmy sobie do, do gardeł no fajnie się prowadzi dyskusję, kiedy można powiedzieć swoje argumenty bez oceniania jest to bardzo ciężka sztuka czasami tak, tak, e... tak i właśnie czasami lepiej jest zamknąć to w fotografii, w obrazie, i zostawić to do wolnej mm -hmm. dyskusji, niech sobie te ludzie po prostu rozpłyniają sami, mm -hmm. niż czasami właśnie gadać o tym. Ale nie? to jest
2: właśnie to, możemy no. wrócić do tego, dlaczego studia w y, późniejszym wieku. Dlatego, że mm -hmm. inaczej patrzysz na te studia, inaczej patrzysz na to, co
1: na tych studiach robisz mm -hmm. i masz większe refleksje. Czy jest coś takiego, że świadomość przychodzi jednak z wiekiem? Z wiekiem. Nie Dokładnie. da się tego przeskoczyć, nie. nie da się rzucić od razu mądrości na wysokich mm -hmm. latach dwudziestolatkami, który dopiero zaczyna studia, Masz bo inny... i tak się przejedzie. Dokładnie. No.
2: Ludzie, ludzie... Albo
1: może ta osoba 20-letnia będzie miała już takie przeżycia życiowe, które faktycznie ją tak ustawią, że mm -hmm. można powiedzieć, że ta osoba jest już tak doświadczona, że, że faktycznie może coś powiedzieć o świecie. Starzają się różne osoby.
2: No ale nie podejrzewam, że rozumiesz, że doświadczenia dwudziestolatka tak. mogą się równać z doświadczeniami pięćdziesięciolatka. Mm -hmm.
1: Zdecydowanie. Y
2: aczkolwiek nie generalizujmy, bo tak jak mówisz, są ludzie, no to właśnie, są ludzie tak. którzy są młodzi mhm. i są bardziej doświadczeni niż ci, którzy są
1: starzy. Nie? No tak, bo na przykład urodzili się w zupełnie dwóch skrajnych rodzinach. Mhm. Tak. No tak, no okej, okay. ale to właśnie jest jakby sztuka, jest potrzebna, to jest jakby jeden wniosek z tej naszej rozmowy. A druga sprawa jest taka, że nie zamieniłbyś jakby tego doświadczenia na nic innego, rozumiem, nie, tak? że nie. to dało ci naprawdę dużą satysfakcję dochodzenia do tych procesów, do tych właśnie rozkmin procesów projektowych, myśleniu właśnie o człowieku, no i też kształtowało ciebie jako, art, jako artystę w tych konkretnych obszarach, tak? czyli właśnie człowiek to jest raz, architektura to jest dwa.
2: Tak? No architektura to był ten projekt taki, którym zaskoczyłem wszystkich praktycznie. No. Jako fotograf komercyjny fotografowałem wszystko oprócz architektury. I później jak się dostałem na studia, w miarę upływu czasu i w miarę schodzenia na kolejny poziom, nie, czyli kończenia tych poszczególnych lat, pierwszy rok, drugi, trzeci, zaczynałem troszeczkę inaczej fotografować. Miałem taki projekt, który się nazywa Motion in London, czyli to, w jaki, czas przepływ, w jaki sposób przepływa czas w Londynie w mieście, które praktycznie nie śpi. To, mi miasto, żyje, Vegas, to miasto żyje 24 godziny na dobę, nie? Chociaż w
1: covid nie do końca. No, tak było, to było bardzo ciekawe. Wyjątek tak. tworzy regułę, nie? Tak, tak,
2: tak. Ale ci powiem, że w covid to bym się też z Tobą nie zgodził, nie? Bo...
1: Ale szybko to wróciło, tak. Bardzo szybko. Ale były te obrazki, no. pamiętamy, puste ulicy, no, centrum Londynu. No, Zjawiskowe to było. Nie, tak. nie,
2: dokładnie, bo ja akurat y, troszeczkę jeździłem po Londynie, wykorzystałem ten moment, bo była zniesiona ta opłata za wjazd do Londynu, mhm. do centrum Londynu w czasie mhm. COVID-u. To było niby że dla pracowników właśnie tych związanych y, z administracyjnych i tak dalej i, i tej służby zdrowia i tak dalej. Mhm którzy musieli pracować w tym czasie. No i ja sobie wykorzystałem ten moment i też jeździłem do centrum Londynu, żeby robić tam jakieś swoje y, wyszukiwania. No tak, okazało i się, research, że w centrum tak Londynu było bardzo dużo ludzi. Ale Nawet mówimy o którym w tamtym, okresie, od samym początku, pierwszy, czy gdzieś tak później. W, pier słuchaj, w, pierwszy, w pierwszym lockdownie. Pierwszy jest... lockdown to był marzec. Marzec, tak. To był marzec 2020 roku. Ja jak tylko ogłosili ten lockdown i ulice stały się puste. No bo ja mieszkam poza mhm. Londynem, mieszkam w i ulica stała się pusta. To ja sobie postanowiłem, o, bardzo dobry okres na to, żeby zwiedzić Anglię. I wtedy sobie zacząłem jeździć pan. Mhm.
1: Tym sposobem. Y Zrobiłem twojego... 5000 km. To jest raz, a dwa: twój bank zdjęć się powiększył, i możemy się za kilka lat spodziewać, że może wyjdzie temat. Yy... I tu tej... widzisz, się zaskoczę, bo
2: tak? zrobiłem, zrobiłem, rozumiesz sobie, wycieczkę po Anglii, nie zabierając aparatu.
1: Detox. Tak. No czyli, to mnie zaskoczyłeś. Czyli zrobiłem cały. Czy fotograf profesjonalny może zapomnieć o, o aparacie? Nie zapomniałem, zrobiłem to celowo. Celowo. No zrobiłem tak, to tak. celowo, żeby tak, nie tak, tak, się
2: domyśliłem właśnie. Żeby nie koncentrować się na tym, co mogę Aha. sfotografować, a skoncentrować się na tym, gdzie mogę wrócić, żeby zacząć fotografować. I mam kilka miejsc takich właśnie, wiesz, zapisanych, mhm. do których chcę wrócić,
1: ale już wiesz, z aparatem i jest fotografować. Mhm. Co też jest bardzo ciekawą hmm. sprawą, bo to jest takie podejście dla scenografów, tak zwanych scoutów, którzy szukają hmm. sobie lokacji, więc to jest typowy scouting. Też to potrzebują scouting. Mieć tak fotografii, robisz to
2: samo, robisz scouting hmm. research.
1: Nie? Czyli to jest fotografia
2: tak, komercyjna. Tak, tak. Czyli każdy projekt komercyjny, duży mhm. projekt komercyjny musi zawierać
1: z reset. No dla mnie na przykład Anglia, jak ja przyjeżdżałem tutaj właśnie na pierwszy, mm, pierwszą impresję, pierwsze wrażenie, to faktycznie zakodowałem ten kraj jako taki bardzo filmowy, ze specyficznym światłem, zupełnie innym niż w polskich warunkach. A, no architektura, lasy, że to faktycznie wszystko tworzy taką jakąś fajną, bajkową, roczną narrację, zależności od tego, w jakiej porządniach kręcimy i faktycznie to powoduje do tego, że ta wyobraźnia zaczyna pracować i wymyślać jakieś projekty, które właśnie mm -hmm. odpala się z jakimś czasem, bo to tak samo dotyczy każdej osoby kreatywnej, że nie zawsze te pomysły pierwsze realizuje się od razu, tylko to, to wraca, wraca, wraca. Tak. Tutaj masz rację całkowicie się z tą zgadzam. Chciałbym troszkę tą naszą rozmowę podsumować, ponieważ zrobiło nam się prawie trzy godziny surowy materiał w tym momencie, oczywiście będziemy to obrabiać, bo Wiadomo, wszystko potrzebuje procesu twórczego. Co chciałbyś przekazać w takim razie tym całym swoim całym swoją drogą, całym swoim życiem osobom, które chciałyby rozpocząć po pierwsze przygodę z fotografią, a po drugie z tej strony studiów? Czy warto w ogóle i czy na przykład jeżeli chodzi o warunki polskie zaczynać to w Polsce, czy może faktycznie zacząć od razu gdzieś szukać za granicą? Pierwsze, to druga część pytania, tylko że mm -hmm. kolejność dowolna.
2: Yy, znaczy tak, jeżeli chodzi o fotografię, yy, powiem ci tak, jeżeli chodzi o utrzymanie się z fotografii jako fotograf komercyjny, mm -hmm. to jest ciężki kawałek chleba. Mm -hmm. Fotografia komercyjna to nie jest tylko i wyłącznie klikanie i robienie zdjęć. Robienie zdjęć jako, jako fotografku utrzymując się z fotografii, robienie zdjęć to jest tylko i wyłącznie 10% naszej aktywności. Następne 19, 90% to jest typowy biznes, mhm. czyli to jest marketing, czyli to jest yy, szukanie nowego klienta, czyli to są rozmowy z klientami promowanie nowych produktów, wyszukiwanie produktów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Czyli to jest typowy, typowy biznes. Jeżeli ktoś chce zarabiać na fotografii, musi się na to nastawić, że to nie będzie, że cały czas tylko robi zdjęcia, bo ty jeszcze musisz znaleźć sobie klienta i te zdjęcia później sprzedać. Mhm. To jest raz. Jeżeli chodzi o studia, powiem ci, że ja mogę powiedzieć na, na, na przykładzie własnej swojej osoby. Ja miałem możliwość pójścia na studia od razu po skończeniu techniką. 90-tych lata. Nie zrobiłem tego z, tego z tego względu, że nie czułem tych studiów. Mhm. Ja wiedziałem, że wtedy można kupić dyplom, wiedziałem, że są osoby, które y, skończyły studia, a nie powinny nawet skończyć technikum, które chodziły ze mną do, do klasy. Okej, okay, to daje dużo,
1: że tak powiem, dla, dla wyobraźni tak,
2: i tamtych czasów. Tak, i stwierdziłem, mhm. że nie będę stał w jednym rzędzie z tymi ludźmi. No tak, bo z czym innym
1: jest praca uczciwa, czym innym jest Ja jestem takie za
2: bardzo ambitny, mhm. żeby, żeby mieć ten sam tytuł jak ktoś, kto rozumie, kogo go sobie kupił. Poza tym wydaje mi się, z perspektywy czasu wydaje mi się, że jeszcze nie byłem na tyle dojrzały, żeby, żeby mhm. iść na te studia. Nie czułem tego. Skończyłem z techniczne, mhm. obróbkę skrawanie. Dla mnie no, wyjściem takim była Politechnika, nie? czyli też studia techniczne. Mhm. Natomiast nie za bardzo mnie to fascynowało. Nie czułem po prostu tej, tego czegoś. Nie Żeby było, się męczyć
1: jakby z tą tkanką studyjną. Nie było, nie było tego,
2: tej, tak. tej, 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 yy, tej duchowości tego,
1: wiesz. Mhm. To do mnie nie przemawiało. Artyzmu takiego w tym. Nie, nie
2: przemawiało. Natomiast mhm. Tu w Londynie już, wiesz, jako dorosły człowiek z pewnym bagażem życiowym, ja wiedziałem, że ja tego chcę. I wiedziałem, że idę na te studia, że ja wydam na to pieniądze, bo tutaj studia kosztują. Tak, ale można je kredytować. Można A je mocno. kredytować, tak, można je kredytować. Na całkiem e... dobrych warunkach, Chociaż tak. teraz
1: już wyszliśmy z Unii Europejskiej, więc to jest troszkę To podejrzewam, że już teraz, teraz nie będzie. Może. Ale jeszcze są Niemcy i tak dalej. No, <laughs> tak ale że... w, każdy,
2: w, każdym, w każdym bądź razie ja wiedziałem, że, że to mogę zrobić, mhm. że ja tego chcę, że to jest coś, co chcę robić w, w swoim życiu, nie wiem mhm. jak długo, ale wiem, że chcę to robić, że to mnie będzie fascynować, to mnie będzie kręcić, to mnie będzie bawić mhm. i że ja to skończę i skończę na dobrym poziomie. Mhm. Czyli wiesz, ja już byłem na to nastawiony, nie? Kiedyś usłyszałem, kiedyś ktoś powiedział, że... Takie, takie zdanie, że jeżeli, jeżeli będziesz pracował robiąc to, co lubisz, to nie przepracujesz ani, ani jednego, jednego dnia. dnia. Też to słyszałem. No, więc ja zacząłem studia i zacząłem studiować to, co kocham, nie? Czyli ja nie przestudiowałem ani jednego dnia. No, patrząc po
1: efektach, to faktycznie można odnieść takie wrażenie. Ja po prostu to robiłem, bo to kocha. Bo to kocha. No, też za kompasją o to opowiadasz. Czyli jakby twoja rada jest taka, że róbcie, podałem... róbcie to, mhm. co czujecie. Mhm. Jeżeli czujesz, że, że,
2: że chcesz być studentem, chcesz. Zobacz, mhm. nas, następny, następny przykład jest taki, że po skończeniu studiów, właśnie fotograficznych, ja zacząłem studia. Business
1: management i przerwałem, bo ja tego nie czułem. No to jest ten konflikt pomiędzy sztuką a właśnie tym marketingiem całym szerokim, nie? To Dokładnie, jest, dokładnie. To jest czasami e, ciężkie do, do, do Ja wiedziałem, że ja na przykład
2: znowu poświęcę następne tak. 3-4 lata na to, żeby skończyć te studia, i będę w tym samym miejscu, w którym mhm. jestem, bo znowu dostanę jakąś wiesz, wiedzę teorii, którą i tak będę musiał sam rozbudować i sam rozwinąć, mhm. więc stwierdziłem, że lepiej będzie jeżeli prześ te studia przerwę, zacznę słuchać ludzi, którzy już przeszli przez tą drogę, którzy mhm. są praktykami, Którzy, którzy tworzą ten biznes, jakikolwiek biznes, nie? no bo wiesz, to się nie nawiązuje tylko wyłącznie do fotografii. Biznes jest biznesem i, i trzeba wiedzieć, jak go robić. Mhm. I stwierdziłem, że lepiej się uczyć od tych ludzi, którzy są praktykami, nawet im zapłacić za to, żeby Cię nauczyli, mhm. ale oni Cię nauczą czegoś, co Ty potrzebujesz rzeczywiście. Bo na, no na, tak. tych, na tych studiach, takich, tych drugich, które, których ja nie czułem, nie, nie, nie było tej nie było tej więzi pomiędzy mną a, a tym, co będę się uczył, mhm. to ja wiedziałem, że to będzie takie surowe i ja z tego nie skorzystam
1: w ogóle. Widzisz, to jest ta, taka intuicja. Zastanawiam się, czy ja taką intuicję, bo pewne przedmioty szły gładko, pewne były o swoich studiach, mhm. a z pewnymi faktycznie trochę się męczyłem, ale właśnie to jest to, że mówię się o ambicji, ja też mhm. gdzieś tam miałem, że mhm. determinacji też, żeby jednak to skończyć, bo jest to coś dla mnie jednak ważnego. I ta. faktycznie było tak, że Czułem się dobrze w tym środowisku mm. i jakby w tych rzeczach, ale właśnie przez, nie wiem, może to jest kwestia wymyślenia systemu, że on był tak przepełniony, tak dziwnie skonstruowany, że nie było takiego oddechu na zastanowienie się nie? w którą mm -hmm. kierunku, nie? też przez mnogość tych przedmiotów. Da, da. I to chyba jest właśnie to. Natomiast pocieszające jest właśnie to, że można do tego wrócić po przepracowaniu właśnie przez czas tak jak ty to zrobiłeś no. i myślę, że z tej naszej rozmowy właśnie taka motywacja może płynąć, żeby się nie przejmować za bardzo tymi pierwszymi wyborami, no i przyjmować życie takim po prostu, Ładnie. jakim jest.
2: Słuchaj, może nasze, nasz, nasze życie jest jedno wielkim projektem, więc mhm. możemy go zmieniać w dowolnym na, na dowolnym etapie tego życia. Mm -hmm. Jeżeli stwierdzimy, że nie chcemy studiować jako, jako wiesz, ludzie młodzi, yy, możemy się zastanowić przez jakiś czas. Wcale, dla mnie wcale to nie jest prawda, że jak przerwę naukę, to później mm -hmm. będzie mi ciężko wrócić. Jeżeli, jeżeli tak podchodzisz i to zrobisz, to znaczy, że nie jesteś osobą odpowiednią, która powinna studiować. No, to też zależy od tego, no, jakie sobie wystawiamy. Podsumowując, <laughs> studia jedynie za Okej. Okay. Czyli jest to też podwójny challenge, Podwójny challenge. Raz że, robiłem, raz, że robiłem te studia nie w swoim języku. Nie mm -hmm. znając języka bo wszystko, oczywiście. Wszystko tak, po angielsku.
1: No, język, języka
2: uczyłem się sam, więc to było yy, dodatkowo jeszcze... Ale jest to tam... wykonalne,
1: jak tak. okazuje się nauka, nie wiem, na prawo jazdy. Mm -hmm. Chociaż to jeszcze przede mną. No. E, no. Nieważne. <laughs> <laughs> ale, ale no... Tak, to, to jest mega po prostu fajna sprawa, kiedy dotykasz tego, czego chcesz, z tymi ludźmi, z którymi chcesz mhm. i wiesz, olewasz tą całą demotywację, która wynika no, w Polsce na przykład z wystawieniem ocen i Ta. też, wiesz, w pewien taki troszkę negatywny tor myślenia. Rozmawiając z wieloma ludźmi, ja właśnie to słyszę, że Anglia dała im po prostu tą nadzieję, że jednak mhm. są coś warci, tak? Że po tak, prostu... Tak.
2: Tutaj nikt nie patrzył na to, że ja tak. się nazywam Jarka,
1: rozumiesz, mhm. że tylko wiesz, pokażę potrafię,
2: że y, mój ojciec jest jakimś tam y, szefem jakiejś firmy, mm. czy, 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 czy jakimś tam prezesem no, jakiejś tak. firmy, nie, że ja mam rozumieć. Może robić tutaj na co chcesz, tak. Naprawdę. Ja po z prostu wszedłem do, do uniwersytetu z ulicy i mm -hmm. to nie było ważne, gdzie ja przeszedłem mm -hmm. Ja po prostu byłem mm -hmm. tą osobą, która chce studiować, reprezentuje mm -hmm. sobą taki poziom, robię tak, taki, 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 taki poziom fotografii, nadaje się do tego, żeby się rozwijać. Mm -hmm. I cała kadra. Ty, tego uniwersytetu była dla mnie po to, żeby mnie edukować, żeby, mnie, żeby ten poziom jeszcze podnieść. Mhm. W momencie, kiedy widzieli, że y, nie mogą nic zrobić na tym, y, w, tym w tym sektorze po prostu przyszli i powiedzieli, słuchaj, ten sektor jest już dla Ciebie zamknięty, Ty jesteś na tyle dobry, że my Ci nie pomożemy, przejdź Aha. do tego, w tym możemy Ci pomóc. Nie podejrzewam,
1: żeby coś takiego mnie spotkało w Polsce. Tak, bo tutaj jest właśnie takie bardziej przepisowe, czasami te przepisy mm. troszkę wręcz utrudniają, też różne komplikacje mieliśmy przy, przy, przy naszych obronach, mm. ale właśnie co jest ważne w edukacji, to ze strony profesorów tak myślę, to to, żeby wyciągali to, co jest najlepsze ze studentów, żeby tak. to mówili wprost. Tak, i przede a nie, wszystkim, żeby zostawić to w sferze i Przede wszystkim
2: relacja student-profesor. Y, tak. ja to ja się mogę nie mówi profesor, swoją... przepraszam, wykładowca, nie? Student-wykładowca tak, tak. ja jest mogę, raczej tak. na zasadzie y, mhm. kolega-koleżanka czy kolega-kolega, i to jest y, y, dla studenta, dlatego że student mhm. się czuje bardziej y, komfortowo i wiesz, nie ma tej, nie takiej ma bariery. Stresu. Nawet jeżeli czegoś nie wiesz, czy potrzebujesz, idziesz do wykładowcy i on ci tłumaczy. Myślę, że nawet taki, taki nawet
1: szacunek swobodny y, zaczyna się w momencie, kiedy ty faktycznie możesz to kogoś powiedzieć po imieniu. No. Zresztą słuchaj, pokazuje, ja ci powiem, wieś, powiem, człowiek...
2: powiem ci taką sytuację,
1: no wiadomo, że, bo
2: też pracowałeś na y, hmm. UWL-u i wiesz o tym dobrze, że tam są te, y, jest bar Freddygo Merkurego gdzie normalnie sprzedają alkohol. Tak, bo
1: w tym uniwersytecie w ogóle studiował Freddy Merkury w tej starszej części. No bo, właśnie. Bo, bo, bo to jest jego jakby szkoła. Tak. Yy... W Ardoxali mieszkają jego dzielnicy teraz. Tak.
2: No, dokładnie. I, I wiesz, i o to chodzi, że y, tam jest ten bar, podają normalnie alkohol i były takie sytuacje, że po zdaniu tam jak... Na osób
1: pełnoletnich oczywiście. Tak, no, no, na studiach nie, raczej nie
2: ma osób niepełnoletnich.
1: <śmiech> może, może, no. poza fenomenami jakimiś no. tak, ale... <śmiech> w każdym bądź razie takie sytuacje, że jeżeli
2: mieliśmy tam jakieś dobre zaliczenia, coś żeśmy skończyli mm -hmm. jakiś tam etap, profesorowie byli, y, wykładowcy byli mm -hmm. z nas zadowoleni, to było tak, że nas po prostu zapraszali na wieczór, gdzie było przez nich kupowane tam pizza, powiedzmy jakieś wino, piwka. No pizza y była bardzo dobra. I, i, te, <śmiech> i, i, i po takie... prostu razem z nimi żeśmy się integrowali, no. rozmawiali na różnego rodzaju tematy, nie było żadnych tabu, no. można było pogadać, zawsze pomogli. Y Super. Dlatego no, wspominam, wspominam te studia bardzo dobrze i powiem szczerze, że jakbym miał wrócić
1: na UWL, tylko. Także postawimy tutaj kropkę. Ja jeszcze na koniec chciałem zapytać, czego mogę ci życzyć w takim razie na dalszy rozwój twojej twórczości? Czego mogę ci życzyć, jako, jako no właśnie Artyście, o sobie z pasją? Dobrego światła, dobrego światła i widoku na przyszłość, jak mm -hmm. nasze radio. No tak,
2: tak myślę, że będę się rozwijał chyba razem z waszym radiem, bo z tego co słyszałem, mm -hmm. to tam macie jakieś dosyć dobre. Yy, widoki na przyszłość, tak, i myślę, znaczy, że tak samo będę
1: szedł. Projekt Radia w ogóle też jest bardzo spontaniczną inicjatywą, ale zaczyna gromadzić coraz więcej ciekawych ludzi wokół tego tematu, więc yy, no, są fakt, że nagrywamy audycje z Londynu dla tego Radia, także no, jest to dobry widok też yy, i na ten projekt. Dobrze, w takim razie życząc sobie dobrego światła, ale też tego światła w środku, żeby mogłem emanować na zewnątrz i żeby mogło pojawiać się na twojej fotografii. Zakończymy tą naszą rozmowę z samego Londynu, z dzielnicy gminy Camden, tak, tak, tak to trzeba nazwać, tak. z ulicy Finchley Road z twojego atelier. Rozmowę przeprowadził Krzysztof Dziki, a moim gościem był Janusz Miarka, fotograf artysta z dobrym widokiem na przyszłość. W Radio Widok i na innych kanałach. Mamy nadzieję. Mamy nadzieję. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Cześć. Wszystkiego najlepszego.
0: Sztuka i kultura. Radio Widok.